0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds. Herzlich willkommen zu Folge 41 der Apfelnerds. Ja, hallo zusammen. Guten Abend. Ja, heute äh, mit etwas, was wir natürlich so geplant haben... Genau, und zwar das äh, Jubiläum des iPhones äh, ist äh, jetzt 14 Jahre her, und das an Folge 41. Da ist schon dem einen oder anderen Ui. aufgefallen, dass da eine Verschwörungstheorie <lacht> hintersteckt. Ähm, das sind, äh, also ich glaube an die Freimaurer, die das so geplant haben. Und zwar Steve hat das absichtlich gemacht. Ja, genau, oder Steve, <lacht> richtig. Ja, der war ja bestimmt bei den Freimaurern. Und, äh, uh, uh, ja, das ist ja ein guter der, Einstieg bei den Apfeln. Ja, den, genau. Dieses so, jetzt, jetzt kommen wir mal zu den Fakten und den Tatsachen zurück. Ah, äh,
1: ja, also erstmal ähm, äh, herzlichen Glückwunsch, iPhone. Schön, dass du da bist. Ja,
2: noch immer.
0: Jede, ich streichel sind, es mal. Wir sind mhm, jedes Jahr
2: genau. fasziniert. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Viel ja,
0: Glückwunsch. Viel, vielen Dank für 14 Jahre Freude. Äh, unglaublich viel Spaß, Zuverlässigkeit, Treue.
1: Ja, und Lohn und Brot, ne? können wir alle stimmt, mit ausgestreckten Ohren sagen. das Können sagen. wir alle
0: sagen, ja. Genau. Mhm. Ja, das äh, ist schon was Schönes. Also am 9. Januar um 2007 wurde das iPhone vorgestellt. Mhm. Um 9.41 Uhr. Richtig, um die Sagt Bekannten. Steve: genau. iPhone. <lacht> da wurde äh, das namentlich bekannt. Großartig, also äh, bis heute, äh, wer die Präsentation noch nicht gesehen hat, sträflich, aber äh, vielleicht verlinken wir sie. Machen wir natürlich gleich nochmal ein Auf Punkt, jeden genau. Fall. Ja, ist mhm. absolut sehenswert. Also, das ist unglaublich stark. Ne? Jetzt für die das jüngere Publikum. Ähm, für die jetzt äh, die Zeit nicht so früh begonnen hat äh, wie bei mir. Also ich kenne ja auch noch Disketten und sowas. Also noch ein bisschen andere Zeit. Die beiden anderen hier kennen so noch ganz andere Zeiten. Und äh, Lochkarten. <lacht> genau, Lochkarten. <lacht> äh, die habe ich nicht mehr erlebt. Also, äh, um, um, um auf das zurückzukommen, was ich eigentlich meine von dem. Von dem Weg, den wir kennen, ja, den die Technik konnte damals, da war das in unserer Zeit unvorstellbar. Wir fanden es ja schon toll, dass man mit dem Walkman die Kassette mitnehmen konnte. Das war ja schon unglaublich. Ähm, mhm. Als der Diskman irgendwann mal im p 3 spielen konnte, war ja noch toller. Und als man irgendwann Mobiltelefone hatte, das war ja schon unglaublich. Aber was damals vorgestellt wurde, zu Zeiten, wo ein Nokia 3310 oder sowas noch als gut galt, quasi. Oh ja, ja mhm. Und man vielleicht so ein Nokia Communicator hatte, wenn man jetzt hier total viel Geld und Businessman äh, mhm, ja. war.
1: Oder die ganz grässlichen Nokia-Serie 60 Geräte, die 15 Sekunden brauchten, um die SMS-Anwendung zu öffnen.
0: Ja, genau. also ein Albtraum. So so und sowas mhm. Gruseliges. Das, das war der Stand der Dinge. Mhm. Ähm, Touchscreens bestanden aus, äh, aus Styluses, also aus den Stiften und mhm. waren super unpräzise, mussten ständig kalibriert werden. Das war eine Riesenkatastrophe immer. Mhm. Äh, weiß ich immer noch. Und ähm, ja, und dann ja, kam so. Steve um die Ecke
2: Genau, du hast, du hast vorher deine ganzen digitalen Kalendereinträge, hast du, wenn du, wenn du fortschrittlich warst, mit, mit einem Palm Pilot gemacht, weil die hatten schon hatten schon sowas. Aber der 9. Januar 2007 war wirklich ja, augenöffnend. Also wir haben es ja live miterlebt, zumindest Daniel und ich wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, ja, jedes, jedes Jahr, also ich gucke es mir auch mindestens einmal im Jahr irgendwie an, weil es bringt wieder so diesen Spirit und den Spaß an diesem äh, Gerät rüber und, äh, ja. und es ist jedes also, Jahr wieder super.
0: Ich gucke das auch in der Tat, komischerweise reden, bin ja froh, dass du das jetzt gesagt hast, sonst hätte ich es vielleicht weggelassen <lacht> und möchte nicht als der Vollnacht stehe. Aber mhm. ähm, ich finde auch, also was mich unglaublich meint, klar, Steve konnte Sachen präsentieren, verkaufen, das wissen wir alle, ähm, da war er groß drin, ne? etwas unglaublich gut anzukündigen. und Aber auch wirklich mit so, so, so geilen Facts. Ne? Also immer wieder bin ich natürlich bei dieser Stylus-Sache, die war einfach großartig. Ne? Wie er gesagt mm -hmm. hat, äh, wie bedient Who man das? The genau. <lacht> Who wants a Stylus? Ne? You, you, ja. you get it, you lose it. <lacht> so mhm. Und äh, wie er dann einfach diesen Finger abbildete und gesagt hat, wir nehmen, äh, wir, wir nehmen das Gerät, womit wir alle geboren wurden, wo wir alle fünf von haben oder zehn von haben. Und ähm, dann ähm, und, und, und bedienen einfach das Gerät. Und hat das dann gezeigt, wie, wie unglaublich einfach, wie, wie schnell das Ding ist, äh, wie präzise. Es war absolut unglaublich. Also ihr könnt euch das hier nicht
2: vorstellen. Das war wirklich, es hat gekribbelt, als, als er diesen Multitouch vorgestellt hat. Wirklich, also du hast gemerkt, okay, da ist gerade was passiert, was ganz, ganz Neues. Ich kann mhm. dir nicht erklären, dass, jedes Mal, wenn ich dieses Video sehe, habe ich wieder dieses Gefühl, das ist einfach unglaublich, äh, da läuft mir jetzt eiskalten Rücken runter, dieses, ja, du wusstest in dem Moment, jo, jetzt gerade ist was ganz anderes passiert ja. als sonst.
1: Das war dieses legendäre You had me at scrolling, ja. was, was Steve dann selber nachher noch von, von einem Kollegen erzählt. Ne? Und äh, das ist halt eben dieses Gewesen, er geht dahin, bedient das Gerät mit seinem Finger und das hat
0: einfach noch nie jemand gesehen. Ne? Ja, also das ja, war, äh, du konntest es in die Tasche packen. Das war also es war absolut seiner Zeit voraus, das Ding. Äh, das war unglaublich. Ähm, wenn man, wenn man sich überlegt, wo das jetzt auch alles Einzug äh, erhalten hat, ne, jetzt mal klar, iPhone etc., ne? viele alle haben das nachgebaut. Man muss mal überlegen, der, der Kram hat die Welt verändert. Ganz klar, ne also es hat, hat unsere komplette Welt verändert. Wir würden heute nicht so durch die Gegend rennen, kein soziales Netzwerk hätte so einen Erfolg, ähm, ohne dass man das Internet mitnehmen kann. Ne? Das Internet in der Tasche, wie er auch mal gesagt hat. Und, ähm, und kein Baby-Internet, wie er so schön da auch gesagt hat auf der Präsentation, sondern das Richtige. Also mhm. wirklich absolut äh, unglaublich damals gewesen. Das war... So und Steve hatte
1: vollkommen recht, er sagt das in der Präsentation. Das ist die nächste Revolution. Ja. Und jetzt hatte ja Apple wirklich das Glück, was er in der Präsentation ja auch sehr schön zeigt, dass sie so das ein oder andere gute Produkt gehabt haben vorher, was da auch schon sehr revolutionär war. Der Apple II und der Macintosh waren natürlich für sich auch zu den Zeiten sehr, sehr große Revolution. Den iPod konnte man dann so als Lala dazwischen sehen, das hat er ja dann noch als drittes aufgeführt und dann ja, hat er aber halt eben mit, das ist die nächste ja,
2: aber Der, also ja, der ja.
0: iPod hat die Musikindustrie total verändert. Ja, also ja gut, hat er auch. Die auch. hat er komplett verändert, das genau. Ja. Und halt mit dem Clickwheel, das war auch super geil zu bedienen, das muss man ihm ganz, ganz klar lassen. Die Bedienung des iPods war großartig. Also, also ich war davon unglaublich begeistert, da, da konnte kein anderer mit anstinken, wenn du da 100 MP3s bei anderen hattest oder so, da hast du dich dumm und dusselig geklickt und da hast du mit deinem Clickwheel und auch, die hatten ja damals schon diese Anpassung der Scrollgeschwindigkeit ne? und sowas, also, es war super, das war total genial, also das, äh
1: Ah, für, für seine Zeit super. Ich fand das jetzt in der Reihe, wie er das da damals gezeigt hatte, ein bisschen weiter hergeholt wie die anderen Revolutionen. Aber ja, er, hatte die Maus, also,
0: er hatte ja die Maus aufgeführt, ne? also die, 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 die als Pointer-Device. Also aber, aber das waren die, die, die
1: Eingabegeräte-Revolutionen.
0: Ja, ja, genau. Und unter anderem das click ja, Das, ne? da das, das kann, war das mit das Ja, ja. ja. ja naja, aber die
2: Maus, die hat nicht Apple erfunden, sondern Xerox. Und, und Ursprünglich, hat, ja, ja, die haben naja. abgeguckt. Und das, das hat sie haben sie Steve einfach abgeguckt und dann integriert, ja klar. Ja, klar. So wie er es mit dem iPhone auch gemacht hat, der hat die besten Technologien, die damals verfügbar waren, hat er in dieses Gerät gesteckt. Und da hat er mit allen zusammengearbeitet, mit Google, mit äh, was du dir äh, noch alles vorstellen kannst. Das ist halt. das war super.
1: Ja, gut, auf jeden Fall sehr, sehr legendäre Geschichte. Mittlerweile muss man ja für die jüngeren Leute dabei sagen, wenn ihr euch das anschaut, ihr müsst euch in den Mindset hineinversetzen. Ne? Schaut mhm. euch noch mal so ein altes 3310 an oder so ein Serie 60 Gerät, wenn ihr irgendwo noch Zugriff darauf habt oder sowas. Macht euch mal klar, was damals die Situation gewesen ist und dann schaut euch die Präsentation an. Ne? Ja. Also das, das, das ist einfach ansonsten, wenn man das aus der heutigen Brille sich anschaut, dann ist das langweilig.
0: Ja, ja, klar. Deswegen <lacht> habe ich auch gesagt, wo, wo, wo man herkam, ne? Äh, mhm. von der Technik her und äh, was, was der Stand war. Ne? Es gab ja auch diese grässlichen Blackberries, das zeigt er ja auch auf der, auf der Präsentation mhm. oder diese komischen Nokia-Dinger mit den vollen Tastaturen unten ne? und dann nur die kleinen Screens und alles ist viel zu klein und, und, und wie er das dann auch so schön erklärt. ne Und smart sind die Dinger ein bisschen, aber scheiße zu bedienen und er macht das ja super 101-Graph. Do, do, do you see where the problem is? Ja, <lacht> da ja.
1: Ist nicht dran Bei den Blackberries it's in the lower half. Ja. So, wo die, wo die Tasten sind.
0: Naja, also <lacht> so. er, er macht das unglaublich gut, dass er das auch, also wie gesagt, das konnte er ja dieses Verkaufen, das war das war wirklich äh, genial. Und wie gesagt, man muss sich in der Mindset mhm. rein verbinden reinversetzen, dass die Leute wirklich, ähm, ja, mit den Problemen gestruggelt haben, ne? wenn du unterwegs warst und mal eben eine Mail lesen wolltest oder sowas oder äh, und mal eben darauf antworten oder mal eben was nachgucken, was heute, klar, mittlerweile völlig normal ist, aber aus der damaligen Zeit, was der da aus der Tasche gezogen hat, oder tut, holt er das Ding einfach so aus der Tasche weißt du und das ist un, also war unglaublich. Ähm. Ja, vor allen
2: Dingen, der hat auch, also da da hast du zum ersten Mal eine Website original auf dem iPhone gesehen, also auf einem auf einem Telefon. Ja. Das, das war das erste Mal überhaupt mit rein scrollen, Pinch-to-Zoom. Das gab es vorher auf keinem Divock.
0: Ja. Null. Keiner. Ja, und vor allem auch mit diesem intelligenten Zoom. Das hat er ja dann ja. auch gezeigt, wo du so einen Artikel anklickst und er sucht ja, genau. den genau passend rein. Also das mhm. funktionierte ja großartig. Heute braucht man das ja nicht mehr, weil es diese ganzen nervigen mobilen Webseiten gibt. Aber ähm, ich gehe nicht. auch heute immer noch
1: gerne auf die Desktop.
0: Ja, ja, und klar. Mach das, das funktioniert so. einfach mal besser. Ähm, ja. Also es gibt genau. auch gute mobile Webseiten, das will ich jetzt nicht sagen, ja. ne? aber meist sind die halt Wim. ultra schlecht gemacht, das ist halt immer das <lacht> ja. Problem, dann hast du da irgendein so Bürgermenü, das funktioniert nicht und das geht nicht und dann ist alles kaputt und dann geht die Werbung dazwischen, dann drückst du irgendwo falsch, das ist eine Katastrophe. Mhm. Ähm, aber äh, das, das war ja damals, man darf ja nicht vergessen, da war das Internet auch noch nicht so mit Werbung zugeschissen. Ne? Das war schon ein bisschen, war noch eine ganz andere Zeit. Ja. Äh, heute mhm. unvorstellbar, gehen wir heute auf irgendeine Seite von irgendeiner Zeitschrift und hat nicht sechs Millionen Werbebanners. Ja, also.
1: ja dafür habe ich mittlerweile meinen Adblocker laufen, ja, ja, ich kann klar. es einfach nicht mehr sehen, aber dann, dann bekomme ich halt eben auf jeder dritten Seite die Meldung, ich soll meinen Adblocker ausschalten, ich bin böse.
0: Ja, ja, genau, also das ist jetzt eine ewige Diskussion, warum die das machen hin und her. Aber aus der Zeit, wie das iPhone damals vorgestellt wurde, das war schon, also das, das, wie gesagt, das war schon echt geil. Es gibt ja auch unzählige Geschichten dazu, also unzählige Stories oh ja. zu der iPhone-Präsentation unter anderem ja, dass, dass das System noch gar nicht richtig fertig war. Ähm, und an vielen Stellen noch gecrashed ist. Und man sieht auch während der Präsentation, wie Steve immer in so einem Büchlein umblättert und guckt, was er als nächstes zeigen soll. Weil, das ist jetzt nur meine Story, dürft mich gern korrigieren, wenn ich da was Falsches erzähle, äh, weil die Engineers halt die ganze Nacht nach Wegen gesucht haben, wie das Betriebssystem am wenigsten äh, häufig abstürzt, also am unwahrscheinlichsten. Ne? Deswegen genau. macht er erstmal die Präsentation der Musik-App, glaube ich. Dann geht er in die Mails. Ne? Und ich meine, wenn ich mich ganz verduhe, der switcht sogar das Device einmal. Genau,
1: mittendrin hat er einen Switchover drin, wo sie äh, das nicht garantieren konnten, dass es ansonsten stabil war. Ja. Das hat man natürlich nicht gemerkt. aber Ja, er legt das einfach also, hin. und wenn man genau mal, hinschaut, dann, dann sieht man es, genau.
0: Er legt nämlich hin, die machen auch die Präsentation weg. Und dann nehmen so hoch und nimmt das wieder hoch. Und dann... Ähm, nimmt er halt ein anderes, das sieht man halt nur, wenn man genau hinguckt, ne? Und er guckt dann auch ein anderes Büchlein, anderes Blätterchen. Also man sieht mal mhm. so schön, wie er umblättert. Ich finde das immer total cool, weil das ist wie so, das erinnert mich an so Kinderbücher, so mit so dicken Kartonseiten sieht das aus. Ja. Und, genau. ähm, mhm. und dann, also es ist nicht so ein Papierding, weil das hätte halt auch gemacht. Das, das wäre nichts für Steve, ne? Weil dann geht die mhm. zweite Seite nicht und so. Das wäre ja nichts für ihn. Also das ja, war aber schon. Wir haben das
1: ja auch noch 50 Mal geprobt vorher, dass das er ja, da ja zerflettert. <lacht>
0: Ja, ja, genau, ja. also das war schon, äh, und, und das das ja. sieht man dann immer, finde ich immer so total herrlich, wie äh, er dann da blättert, also es war, das ist so eine geile Story, die man so hört, ähm, die andere Story, die ich noch kenne, das gehört aber zur iPhone-Entwicklung zum ersten, wie sie mit dem ersten, einer der ersten Prototypen kam, und äh, zu Steve, und äh, der war ihm zu dick, der war ihm zu klobig, und <lacht> die haben gesehen, die Ingenieurs haben gesagt, ja, aber geht nicht kleiner, können wir nicht kleiner machen, und seine Antwort darauf war, er hat das Ding ins Aquarium geschmissen, da kam Luft raus und er hat gesagt, da ist noch Luft drin, da ist noch Platz. Das war ja, das wohl stimmt. seine Antwort, das habe ich mal gehört. Mhm. Das würde auch zu ihm passen, er war ja ein sehr ähm, interessanter ja. Chef.
2: Das, das kannst du, glaube ich, auch in seiner Biografie nachlesen, ich meine, das äh, ja. war da auch drin, ja. Das müssen
1: wir mal lesen. Ich kriege das gerade nicht mehr zusammen, wo ich was gelesen habe, aber. Ja, ja, genau, es das weiß sehr, ich jetzt
0: auch nicht. Aber ist ja auch nicht wichtig, aber gut, wenn ihr die Story auch kennt, scheint da zumindest mal was dran zu sein. Mhm. Ähm, ja, definitiv. Also äh, ist natürlich auch eine, meint für die Engineers super blöd, weil die haben wahrscheinlich schon was Unmögliches eigentlich geschafft, ne? was eigentlich keiner schafft. Und äh, dein, dein, ich sag jetzt mal, tyrannischer Chef, der äh, kommt dann um die Ecke und schmeißt einfach so einen sauteuren Prototyp, der war ja auch noch unglaublich teuer, ähm, einfach da ins Aquarium und sagt, hier, da kommt Luft raus, da geht noch was. <lacht> ja, so. Und dann denkst du, stehst du wahrscheinlich auch da, ne so drei Nächte durchgemacht und denkst du so, ja, danke, für nix. Ja, also, hm. aber Geile Stories gibt's. Wir danken den Engineers wohl wohlbemerkt. Ne? Software wie Hardware, äh, unglaubliche Leistung. Muss man ja, ganz klar natürlich. sagen. natürlich.
1: Damals genauso wie heute. Ne? Immer noch jedes Jahr Schlag um Schlag. Mittlerweile ja wirklich eine Innovationsmaschine, die immer noch äh, sehr geölt und wirklich ja. gut funktionell ist, gerade fürs iPhone. Klar, das ist die Cash-Cow, ne? aber trotzdem, äh, das klappt ja wirklich großartig, dass sie immer noch äh, so viel Fortschritt pro Jahr haben, dass sie äh, doch jedes Mal irgendwas zu zeigen haben.
0: Ja, ja, ja ich finde, find, also das stimmt, ich finde manche Leute ein bisschen, ja was heißt undankbar, aber ein bisschen, die das nicht ordentlich wertschätzen, die sagen, ja, aber da gäbe es dann nicht so die Revolution oder das wäre nicht, nicht so toll. Natürlich machen die manchmal nur Feature-Updates, aber egal, was die da einbauen, also das ist immer eine, äh, also allein wenn man, also ich war von der Taptic-Engine zum Beispiel, ich kann ich mit dem 6S war ich unglaublich begeistert. Ein unglaublich tolles Teil. Ja, ich weiß, die meisten Konsumer, denen ist das egal, das Ding vibriert und alles ist gut. Ja, ist mir auch klar, dass die Begeisterung nicht jeder teilen kann. Genau wie bei, bei 3D-Touch. Aber, ähm, <lacht> aber es, es ist großartig. Bis heute ist die Zeptekänzchen. Was war ja, das jetzt wegen 3D-Touch? Ja, das geht mir nicht aus dem Gedächtnis. Das äh, tut mir leid. Da weine ich bis heute. Also. Ich mag mein iPhone 12 Pro Max, aber äh, ich trauere um 3D-Touch. Mhm. Also, wenn nächstes Jahr 3D-Touch zurückkommt, kaufe ich wieder ein iPhone, garantiert. Ich weiß, wird es nicht, aber ich meine es ja nur. So.
1: Ja, mhm. also, äh, man kann ja Hoffnungen haben.
0: Genau, ne? Also das was ich eigentlich nur meine ist, die, die machen ja auch oft Dinge, die einfach ja, für den normalen Bürger relativ normal klingen und, und völlig egal sind, die aber trotzdem saugut sind. Ich meine die präzise wie präzise diese Taptic Engine war oder ist, ist schon echt unglaublich. Ne? Also es war schon ist schon ein super cooles Haptik Feedback, was die da äh, bereitstellt. Ja, ne? Also das auch ist praktisch. schon und auch Kaste. Ne? Was ja. sie da machen?
1: Also das ist halt eben das, weshalb wir auch diesen Podcast machen hier, ne? also warum das auch wahrscheinlich viele hören werden von, von unseren Hörern, ne? weil einfach bei Apple halt eben so viele tolle Kleinigkeiten zusammenkommen, dass man sich den ganzen Tag darüber unterhalten
0: kann. Ja, das stimmt. Also, es sind wirklich oft, äh, äh, ist, wie gesagt, es ist jetzt nicht diese, diese neue Kamera oder sowas bei mir, ne, also, sondern du freust dich über über irgendeinen anderen Kram, ich freue mich zum Beispiel über MagSafe, ne, gut, ja, das ist jetzt so ein, so ein typisches Feature, ne, ähm, aber ich freue mich zum Beispiel immer über die Taptic Engine, wenn ich, ähm, wenn ich hier diese Animationen bei iMessage schicke, ne, und dann hast du zum Beispiel das Feuerwerk, das fühlt sich einfach großartig an, das könntest du mit einem normalen Vibrationsmotor gar nicht machen, mhm. ne? weil das einfach viel zu unpräzise ist, das wäre nicht möglich, so präzise dieses Knallen zu, als Feedback zu generieren, ne und äh, Also ist schon geil.
1: Das schon. Ja, man, man gewöhnt sich natürlich jetzt auch als Nutzer von solchen Produkten, die so gut sind, auch an viele Sachen. Ne? Ich werde immer wieder dramatisch daran erinnert, wie gut die Trackpads bei Apple sind, wenn mhm. ich dann mal ein Trackpad bei jemand anderem benutzen muss. jo Dann äh, ich werde ja bekloppt, wenn ich die schon nur sehe, die Trackpads.
0: Geschweige denn, wie die, wie die reagieren. Gruselig, wie die ja, ja, gruselig. Ja, also gruselig. Unglaublich ja. schlecht. Jetzt ähm, hm. auch mal das Geile, wenn Leute dich als Mac-Nutzer dann fragen, sagen, oh, wie kannst du mit dem Trackpad arbeiten? Da sag ich mal, ja, weil ich nicht so ein Schrott-Trackpad wie du, weißt du. <lacht> da kann man, mit meinem kann man arbeiten, ja. Und dann gibt es da ja sowas noch, was ganz obskures bei manchem Hersteller, also ich weiß, welches es ist, Die nennen ihn aber jetzt nicht. Die haben so einen netten roten Punkt in der Tastatur, da kannst du damit Oh. Integieren. Das ist auch so eine, früher der war das, Binüppel. genau, und früher war das noch so ein, so, so ein flauschiger Ball das weiß ich noch, mein Vater hatte mhm. nicht mal so ein Gerät von der Firma vor 1000 Jahren und dann äh, konntest du damit die Maus bedienen. Ich meine, das hat jetzt nicht super schlecht geklappt, das war eigentlich, war ganz gut, ne, aber ich habe mir einfach gedacht, ey, brauch doch einfach ein vernünftiges Trackpad da ein. <lacht> dann, ja. dann geht's ja auch
1: also, also ich hatte damals in, in einer ja. Firma auch so eins und ähm, diese, diesen Penüppel, der war schrecklich, wenn du normal die Tastatur benutzt hast, bist du dauernd an diesen Penüppel gestoßen, anstatt dass du drumherum die Tasten hättest vernünftig treffen das ist können. Schlecht. Ich habe, wenn ich geschrieben habe, den Penüppel dann immer rausgezogen.
0: Ach, den kannst du rausziehen? Das,
1: ja,
2: ja,
0: kannst du kannst auch abmachen. aber und dazu kam halt eben
1: das, sorry, eins noch. Äh, da, dazu kam halt eben dann noch, dass auch das Trackpad davor halt eben auch noch so klein und auch noch schlecht wie Sau war. Und das ist dann beides unbrauchbar gewesen. Da hast du eine externe Maus gekriegt. Ja, ja. <lacht> Anders ging das gar nicht.
0: Das ist ja dann die Standardlösung. Externe ja. Maus, sonst kannst du nicht arbeiten. Wo ich mir immer so denken, ja. okay. Ja, du
2: hattest ja mal beides äh, auf diesen Thinkpads und, ähm aber damals war dieser Knopf war schon Innova Innovation. Also die waren die Ersten, die das rausgebracht haben. Und das hat auch gut funktioniert, zumindest bei den Laptops.
1: Ja, In meinem Fall waren das, war das jetzt ein Dell. Ähm, Ach, und da war das nicht gut implementiert.
0: Okay. Mhm. Also bei den Thinkpads, wie gesagt, da kenne ich das noch als flauschiger Ball. Heute ist das so ein Plastikding. Ähm, da, also das Plastikding kenne ich nicht mehr. Diesen kleinen, flauschigen Penöpel kenne ich noch. Ähm, der war eigentlich auch ganz gut, aber es ist halt, also, die, weißt du, das ist ja eine Innovation geboren daraus, dass sie einfach keine vernünftigen Track, Trackpads bauen, finde ich. Ja? Du brauchst es ja nicht, wenn du ein ordentliches Trackpad hast. Also, ich würde niemals so ein Ding an meinem Mac vermissen. Ja? Ich nehme einfach mein Trackpad und gut ist. Ja? Und mhm. äh, ich weiß auch nicht, das Geile ist, die machen das bis heute zum großen Teil nicht. Ne? Also, ich weiß gar nicht ich, wieso. Also ist, es gibt äh,
1: immer noch genug, die diese schrecklichen Trackpads
0: drin haben. Ja, ja. das ist schon, schon mhm. hart. Also, wir haben wir es schon gut in der, in der Mac-Sparte. Und äh, ja. Ja. ja, also, ähm, iPhone, unglaubliche Revolution. Wir verlinken noch mal die, äh, die Präsentation. Mhm, machen wir. Und ähm, ja, aber, jetzt kommt das kommt das Aber. Wir, wir, wir haben nicht, das war nicht das einzige Jubiläum. Ja, denn äh, ziemlich äh, exakt sechs Jahre vorher, äh, nämlich ab 9. Januar 2001, <lacht> Hat, äh, hat Apple ähm, iTunes vorgestellt.
2: Mhm, Und das genau. ist jetzt
0: 20 geworden, für die, die noch vergessen haben, wie man das ich wollte, ja. ja
1: Ich wollte gerade noch sagen, warum nur ziemlich, ziemlich genau davor. Das sind ja noch die Präsentationen zur Och Gott, wie hieß die Messe noch mal? Jetzt wollte ich gerade Mac, sagen. So
0: ähm, Mac, Mac World? Mac World, ja. Ja,
1: ne? genau. Die Präsentationen zur Macworld gewesen. Und die sind halt eben immer irgendwie in der zweiten oder in der ersten vollen Januarwoche gestartet oder irgendwie sowas und dann hatte sie da halt eben mehr oder weniger immer dasselbe Datum das haben sie ja dann danach sehr schnell aufgehört aber das war das iPhone war so die letzte große Präsentation auf der Mac World ja, ja. und okay sorry ich habe dich nee ja, alles, alles gut alles gut ich setze dann mal gerade fort und zwar ja iTunes 20 Jahre alt ist halt eben ne, ein paar Jährchen älter wie wie das iPhone ja, und hatten wir, glaube ich, letztlich auch schon mal länger drüber gesprochen. Also ich habe das sogar auf dem, auf dem PC als meine Musiksoftware benutzt, ähm, wo das bei mir Winamp mit Freude abgelöst hat. Ähm, und ähm, ja, ich habe das rauf und runter gebraucht. Ich habe da alle meine CDs mit gerippt, ähm, habe dann äh, mein, mein volles digitales Archiv damit sehr schnell aufgebaut äh, und dann halt eben das wirklich genossen, äh, rauf und runter zu hören. Erst einfach nur am, am PC laufen zu lassen und später habe ich dann noch ein iPod äh, Nano, war ja dann mein erster, <lacht> mein erstes Apple-Produkt überhaupt, ähm, äh, dann gekauft und äh, dann auch nie wieder drüber nachgedacht, was anderes zu kaufen.
2: Das, waren auch, das war auch wieder so eine kleine Revolution. Ne? Ähm, du hast eine CD eingelegt von deinen persönlichen CDs und zack hast du die Playlist da drauf gehabt, die wurde automatisch aus der Datenbank geladen ja. und dann konntest mhm. du dir die brennen. Das war ja. Unfassbar! Was haben wir CDs gebracht?
0: Vor allem genau. Vor allem was was echt so geil war, war dieses automatische Einsetzen der der Tracknamen und alles. ne? Also musste den ganzen Blödsinn nicht selber benennen. Das war total großartig, das hat toll funktioniert. Bei bei Windamp hat mich immer genervt. Also viele fanden das ja toll mit dem ganzen Equalizer-Scheiß und äh, dem ganzen gebundenen Gedöner <lacht> und da konntest ja. verschiedene Themes und sowas machen. Äh, für mich war das total überladen. Also ja, es ja. ist halt, es war nicht schlecht, <lacht> aber es war halt total überladen, das Ding irgendwie. Also ich total overdosed, du warst totale Reizüberflutung, nur weil du mal Musik anmachen wolltest. Und ähm, dann kam iTunes mit ihrem ja doch schlichten Design, was sich einfach auf das konzentriert hat, worum es geht, und zwar Musik zu digitalisieren und abzuspielen. Ja. Äh, was großartig ja. funktioniert hat. Ähm, ja, also ich war auch mit iTunes immer sehr zufrieden, ob auf dem Mac oder auf, dem, äh, auf Windows. Und mhm. äh, ja, aber was man, was wir ja mal informieren wollten, was ich übrigens auch nicht wusste, ist, dass Apple das gar nicht komplett selbst, selbst erfunden hat, sondern dass sie das auch zugekauft haben ja. mhm. äh, von Soundjam MP.
1: Ja, also ich habe das auch immer nur erzählt bekommen, das war dann auch noch vor meiner Zeit, wo ich sowas mitgekriegt habe, aber ähm, das ist wohl tatsächlich eine Sache, die sie übernommen haben, die auch mehr oder weniger genauso aussah,
0: haben sie nur. Genau, sie haben, nur, sie haben nur Brennen und Digitalisieren von CDs hinzugefügt. Das konnte das wohl nicht, das Tool Aber selber. Okay. Äh, dann, das haben sie dann äh, noch, also sie haben das gekauft und dann irgendwie, ich glaube, ein Jahr dran geschraubt. Und ähm, dann, dann kam das. Mhm. Und mit, mit Brennen von CDs und mit Digitalisieren. Und ähm, ja, sollte halt die einfache Bedienung in den Vordergrund stellen, hat auch noch Kleinigkeiten geändert, sollte halt so einfach wie möglich sein, was sie auch großartig hingekriegt haben. Also, mhm. jeder erinnert sich, legt eine CD ein, iTunes springt an, sagt hier, habt eine CD erkannt, ähm, sagt dir sofort die Tick-Tracks, ne? dann musst du nur auf, äh, weiß ich gar nicht mehr, Digitney importieren. Importieren, ja. Ja, mhm. gehen, und dann hat der, hat der Ding geladen, MP3s rausgemacht, war ja war großartig. Ähm, ja, und bei der ersten Version vom, von iTunes gab es noch keinen iPod. Das heißt, Apple hatte noch keinen eigenen Player. Und mhm. Sie haben dann in der Tat Fremdgeräte äh, beworben, wie die irgendwas von Creative, hatte ich gelesen. Und ja, stimmt. Mhm. Noch irgendwas, weil sie nichts selber hatten. Und haben die auch ohne, Treiber, Entschuldigung, ohne Treiberinstallation und sowas äh, unterstützt. Ja, richtig. Also das war es sehr gab, großartig. Und es gab noch ein,
2: eine, ja, eine Kleinigkeit, die aber iTunes so einfach von der Bedienung her gemacht hat. Dieses kleine Suchfenster wo du nach Bands suchen konntest, nach äh, Liedern suchen konntest. Dass die Datenbank war so schnell, also das war äh, revolutionär. Ja, du, das du, dass diese Bedienung, mit de, mit, dass du deine Musik so schnell finden konntest, suchen konntest, auswählen konntest, super. Ja. Und dir natürlich dann auch deine eigenen CDs, also so eine Playlist machen können von 100 verschiedenen äh, Liedern. also es war
0: Wahnsinn. Ja, also es war schon, das Suchen war auch stimmt, war ein großes, cooles Feature. Ähm, jetzt ist Apple auch natürlich König im Suchen. Also wir alle, glaube ich, lieben Spotlight auf dem Mac und auf dem iPhone. Ähm, ich glaube, ich würde 99% meiner Sachen kaum noch finden ohne Spotlight. Also wenn Apple das Feature deaktivieren würde, dann, dann müsste ich meinen Mac aufräumen. Ja. <lacht> mein werden sie nicht tun, aber ich meine ja nur. Ähm,
1: ja. Aber auch eins von diesen vielen legendären Features. Spotlight ja. bis heute immer noch großartig. Ja. Damals, damals wie heute. Ja, mhm. genau.
2: Also das erste Mal, als ich mit einem Mac gearbeitet habe, ähm, das war noch der, ich glaube, der alte iMac, dieser bunte, mit diesem runden, mit diesen farbigen, runden ja, ja, der, Kathoden. Der, die ja. Plastik-iMacs. Genau. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal mit Spotlight gearbeitet und halt Sachen, weil ich bei einem Kunden halt Sachen gesucht habe und war fasziniert, wie, wie gut das funktioniert und wie schnell das
0: ja das ist. Ja, genau. Das ist dieses, dieses brutal schnelle finde ich total beeindruckend. Also jetzt nehmen wir zum Beispiel mal an mein, meinem mein, mein iMac, wo noch vier externe Festplatten dran sind, ne? das indiziert der einmal alles und dann findet der egal was, wann. Manchmal wundere ich mich ja selber noch, weil ich da noch für für Dateien habe oder sowas. Mich denke öh! und dann, so und dann findest du irgendeine Datei zehn Jahre alt, guckst da rein, denkst, ach ja, gucke mal, ne? So und ähm, also wirklich großartig und und, und finde ich, wenn man von der Windows-Welt kommt, wo du einfach gar nicht suchen konntest. Aber ja? also es gab eine Ach, Suche. Doch, 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 Es ähm, ja, also, gab erzählen. eine Suche, gab eine Suche, äh, aber die, die ganz vergessen.
1: Ja, genau. Nur um das mal zu vergleichen gerade. Also das, wovon wir kamen, das war von der Windows-Welt, wo ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, verzweifelt manchmal Dinge gesucht zu haben. Und da ist halt eben dann dieses Suchfeld von Windows, was war das damals, Windows 95 oder was war das zu der Zeit gerade? Ne? Ja. Ähm, äh, Gut ähm, möglich, ja. ja, oder 2000 schon so ein bisschen, aber ähm, die hatten alle noch dasselbe Problem, du hast halt eben irgendwas gesucht, hast das in das Suchfeld eingegeben und dann hat er dann gesucht so und äh, den ganzen Rechner lahmgelegt, die Festplatte unbrauchbar lahmgelegt und dann äh, rödelte er da irgendwie 20 Minuten vor sich hin, nur mit der internen Festplatte, um dann am Ende zu sagen, nicht gefunden.
0: Ja, ja, genau.
2: <lacht> und was hast du dann gemacht? Dann bist du zum Norton Commander und hast darüber gesucht.
1: Ja, währenddessen hattest du das dann schon woanders gefunden, weil <lacht> hast du ja dann selber dann irgendwie im
0: Explorer noch gesucht oder Ja, ja, genau, also genau, da war das es auch war immer, unglaublich mh. langsam und vor allem, die haben ja auch ja. nur nach Dateinamen gesucht, wenn ich mich noch recht entsinne. Ja. Ne? Also, genau. Was, was mhm. man ja auch schnell vergisst bei Spotlight, weil man ja total verwöhnt ist, äh, die indizieren ja die Inhalte von PDFs. Das darf man ja nicht mm. vergessen. Das heißt, du kannst theoretisch nach einem Inhalt von irgendeinem Vortrag, den du gemacht hast oder sowas suchen und, und der findet das einfach. Ne? Also macht dir das PDF auf und zeigt dir die, die Seite an. Genau. Der ne? sucht mm. dir in E-Mails, in Anhängen von E-Mails, in allen Apps, die das unterstützen. Ne? Also unglaublich geil. Das, also das Ding ist für mich also unbezahlbar. Genau, ja. Also da könnte Apple sogar eine Abo-Funktion hinterhängen. Die würde ich bezahlen.
2: Dann <lacht> sage es nicht so laut. Ja,
0: ach Quatsch, machen die nicht. Aber
1: Ach ja, sehr schön. Ja. Also
0: das, mhm. äh, so, ja, wir waren eigentlich bei iTunes, ne, fällt mir gerade mal so auf. <lacht>
1: ja, ähm, genau, schon wieder ab.
0: Genau, also iTunes, ähm, das hat ja dann langen Weg genommen, iTunes, mhm. ne, äh, mhm. und äh, ist von, von reiner Musik immer mehr aufgebohrt worden, ähm. Ich wollte jetzt gerade ja. Internetradio nehmen, aber das hatten so von Anfang an anderen. Ähm, dann die Geräteverwaltungen kamen ja dann rein. Ne? Dann kamen äh, die App Stores mit rein, die man dann noch machen kann. Ähm, Sie, die Backups Filme. für iPhones. Bitte? Filme kamen Stimmt, zu die kommen. Filme kamen zuerst. Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Äh, Social Media. Stimmt, Podcasts ja. kamen rein. Das war gut. <lacht> das kam auch
1: direkt ganz am Anfang. Sehr, sehr schnell schon. Also nicht ganz am Anfang, aber relativ schnell.
0: Also, ne, mhm. also das, 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 wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, das Ding war irgendwann brutal überladen.
1: Ja, genau. Also, das hat ihm leider nicht gut ja, getan.
0: Also die haben, äh, es war irgendwann unglaublich überladen, das Ding. Und äh, finde ich teilweise kaum noch bedienbar. Und äh, ja, das, das, das war ein bisschen schade. Und sie, äh, sie haben ja jetzt in, in Boah, war das dieses Jahr oder letztes Jahr, wo sie auseinandergerissen haben?
2: Äh, ja, das ist ja Le mir. Letztes, oder?
0: Letztes? Ja, meine, letztes Jahr. Ist das ja. Alles ja. Also ja. haben sie, sie ja jetzt auf jeden Fall die Musik, die Podcast-App, die TV-App rausgezogen ne? und das alles einzeln gemacht. Teilweise gut, ne? weil ich mit den Apps auf Mac alles so lala sagen muss. Also ich muss immer noch sagen, dass die, die ersten iTunes-Versionen gefiel mir deutlich besser, gerade von der Performance ja. her. Ich finde jetzt gerade die Musik-App lädt immer super lange und bis die TV-App geladen. Ich meine, ich glaube, das ist auch alles irgendein katalyst kram oder so, weiß ich nicht genau. Ähm, ja, genau. Das, das kam ja damit. Ja, ja, ich meine auch, ne? Und äh, super langsam, finde ich, ne? Das ist halt ein bisschen anstrengend, bin ich immer so der Meinung. Ne? Ja, wobei, ich glaube,
1: Music hatten sie nicht mit Catalyst gemacht. Äh, TV, aber glaube ich, ja. Mhm. Ähm, aber Music hat irgendwie auch noch einen Unterbau von, äh, von iTunes geerbt, wie irgendwas Technisches. Deswegen ist das auch noch relativ fett und lahm. Ähm, ich hatte das irgendwann mal, mal gelesen. Aber ja, ne, also optimal ist es nicht. Aber es ist ja in die, wieder in die richtige richtige Richtung. Ja ja. Ne? Also dass das, das äh, wieder. Also jetzt werden sie wahrscheinlich dann noch mal ein bisschen. Bisschen was Hand anlegen müssen, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung, wie es auch bei der iPhone Musik App ist, dass du äh, eine dedizierte App für Musik hast und die, die macht nichts anderes. Das
0: Sie ist, sollten ja. sollten die vielleicht wieder einzeln updatebar machen, wie, wie, wie iTunes auch war, dass man, äh, dass man nicht immer ein ganzes Betriebssystem Update einspielen muss, nur um vielleicht eine Verbesserung der Musik App zu haben. Ja, gut, aber andererseits, wenn sie das dann sowieso zeitgleich releasen, wie sie es oft machen, dann ist Ja, ja, das stimmt, okay. Ja, 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 ja. Stimmt.
1: Ja, gut. Okay. So viel zu den Jubiläen, würde ich sagen, oder? reicht. Genug geschleimt. Was hat Apple denn heute angekündigt? Das wurde ja so getrommelt von dem.
0: Ja, das, das war echt riesig angekündigt. Ich war schon völlig irritiert. Also gut war, sie haben sofort gesagt, kein Produkt.
2: Mhm, also die, sehr
0: gut. die Euphorie hielt sich also ein bisschen in Grenzen. Dann wurde gescherzt im, im, im Netz, dass, dass Apple darüber informiert, diesmal besser darüber informiert, dass man das neue U2-Album geschenkt bekommt. <lacht> das <lacht> genau, das war es aber nicht. Kann ich schon mal von äh, vornherein vorne her sehen, äh, sagen. Und dann war noch die Theorie, dass Apple die, äh, die 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 Stores als Impfstützpunkte bereitstellt. Auch das ist nicht passiert. Hätte mich auch gewundert. Äh, weil, das ist Quatsch, deswegen äh, nicht, weil Apple irgendwie böse ist. Äh, ja. Wir haben unser eigenes Impfzeug entwickelt. Das, das wäre äh, wär natürlich was so, und ähm, ja, jetzt haben sie äh, es rausgelassen und ähm, jetzt haben sie heute angekündigt, ähm, die neue Racial Equity äh, und Racial, Racial Justice boah, Projekte zu starten, äh, die systemischen Rassismus bekämpfen soll in Amerika und äh, zu, natürlich zu mehr Gleichberechtigung führen soll. Und da stellt Apple satte 100 Millionen Dollar bereit. Mhm. Davon geht okay. auch was an die, ähm, wie heißt die jetzt, muss ich gerade nachgucken, Historische Schwarze Hochschule, HBCUS.
2: Ja, ähm, ja, das sind ja mehrere, ne? Universitäten oder
0: ja. Schulen. Zudem soll der Ausbau ähm, an der Developer Academy in Detroit geplant. Also da soll eine Academy von Apple hin. Ja, übrigens die
2: erste in Amerika, ne? Ja, okay. ja. also wir, es gibt ja eine in Italien. Ähm, wir haben auch bei Coco Heads schon mal einen Herren kennengelernt, der, der war da ein Jahr, also das muss ein sehr gutes Jahr gewesen sein, sehr erfolgreiches Jahr. Der hat damals, also hat man seine App vorgestellt und ähm, ja, also das sind wirklich so Kaderschmieden, ne? <lacht>
0: Okay, ja, habe ich nie so richtig verfolgt. Wenn ja. wir mal anschauen. Mhm. Also generell geht es in dem Projekt halt äh, äh, gegen Rassismus zu arbeiten, ähm, wo Apple eine Menge Geld für bereitstellt, ähm, was ich durchaus unterstütze. Also was finde ich eine sehr gute Sache. Ähm, mhm. Wenn man schon so viel Geld zur Verfügung hat, dann kann man das auch für solche gute Projekte ausgeben. Vor allem nach so einer schwierigen Zeit in den USA. Gut. Mit einem Präsidenten, der das nicht so ganz äh, unterstützt, ja, ohne jetzt hier zu politisch zu werden, sonst kriegen wir wieder schlechte Bewertungen. Wir werden Trump hat. Ex-Präsident fast. <lacht> fast. Fast, ja. Also ähm, deswegen, also ich finde es eine sehr gute Sache, aber äh, ja, ehrlich gesagt, viel, super. viel mehr gibt es da jetzt auch nicht so, zu sagen. Also als Info. Ja, richtig. Ja. Also, klar ist jetzt für, für
1: uns ein bisschen was. Fokus, der untypisch ist in Amerika, ist das aber natürlich ein großes Thema. Das ist ja auch jetzt während der äh, Trump-Jahre dann immer wieder hochgekocht, ne? dass die Schwarzen dort deutlich benachteiligt werden, siehe die Polizeigewalt und das Ganze. Äh, es ist schon notwendig, dass da mal äh, was passiert. Definitiv, ähm, ja. Ich kann das leider nicht einschätzen, ob das jetzt aus der Sicht von denen, die da die Probleme haben, das jetzt gut oder schlecht ist, wenn Apple sowas pusht und fördert, aber grundsätzlich hört sich das ja gut an. So. Also, äh, in dem Sinne, äh, ja, für uns vielleicht ein bisschen schwer zu argumentieren, weil wir da nicht drin sind, aber grundsätzlich hört sich das ja, gut, gut an.
0: Gut, jedes Projekt gegen Rassismus ist erstmal ein gutes Projekt. Ne? Also, ja, natürlich. So. Also, aber klar, wir, 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 wir haben die ich will jetzt nicht sagen, wir haben keinen Rassismus in Deutschland, das wäre jetzt auch gelogen, <lacht> nein, nein. aber wir haben das Problem, sag ich mal, jetzt nicht so extrem wie mit den, gerade mit der äh, farbigen Bevölkerung, wie, äh, also mit dem Hass gegen die farbige Bevölkerung, vor allem mit der krassen Polizeigewalt äh, gegen farbige Bevölkerung, Gott sei Dank nicht hier in Deutschland. Und mhm. ähm, da ist Aufklärung mehr als äh, bitter nötig. Das äh, genau. ist eine Frage. Ja.
1: Richtig. Ja, wo wir schon bei Aufklärung sind, kommen wir komm zu den Verkaufszahlen, da werden wir auch drüber also auf.
0: Geile, geile Überleitung von so einem ernsten Thema kommen wir jetzt erstmal zum
1: Kapitalismus. Ja, sorry. Nein, alles ich, gut.
0: Das äh, ist <lacht> mir auch nicht aufgefallen vorher. Alles gut. Ich fand es jetzt so, 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 so total gut. So voll das, Erst
1: dachte ich, das ist eine gute Idee. Ja, dann so voll, so voll das ganze Thema
0: und dann soll jetzt zurück zum Kapitalismus. So, hat <lacht> Geld geschöffelt. So.
1: Äh, ja, genau. Äh, nur. Ganz kurz erwähnen, wir hatten ja letztes Mal schon über äh, Q3-Ergebnisse gesprochen, wenn ihr euch daran erinnert. Ne? Wir hatten über 50 Prozent, waren es glaube ich auch, ne? ähm, plus von, von Apple gesprochen. Und jetzt äh, gab es gerade die äh, Ergebnisse vom vierten Quartal 2020 und äh, das sieht im Prinzip nochmal genauso aus: ähm, 49,2 Prozent. Diesmal habe ich die genauen Zahlen sogar gesehen. Ähm, Während das Gesamtwachstum im PC-Markt äh, auch schon unglaubliche 26,1% waren, äh, hat Apple also nochmal quasi 50% Wachstum hingelegt. Ist alles hier auf hier natürlich, wie so üblich. Und ähm, ja, damit äh, den, den großen, größten Wachstum auch in dem Quartal dann wieder hingelegt. Ne? So, da, da, da sind ja die m 1 Max gekommen. Ne? Da hatten wir letztes Mal darüber gesprochen, dass in Q3 noch keine... M1 Max dabei waren, also in dem Sinne haben sie das voll mitgenommen, aber auch wahrscheinlich ja nur anteilig. Das kam ja nicht am, am Anfang des Quartals ja. raus. Ähm, ja, aber alles in allem ganz gut. Ähm, Marktanteil übrigens habe ich auch schon länger nicht mehr drauf geschaut, auf die Zahlen ähm, ist im Q4 von 2019 6,8% gewesen für PCs ne? ähm, und ähm, also von, von Apple. Und äh, jetzt in, in diesem Q4 8%. auch
0: schon mal eine ordentliche Zunahme, mhm. ne? Ja, super. Da kann man Da kann man mit arbeiten. Aber wie gesagt, klar, die Situation, dass man jetzt auch viel mehr Computer gerade braucht, ist natürlich auch äh, dem geschuldet. Aber äh, trotzdem freut es mich immer, wenn, wenn der Mac-Markt wächst. Weil auch wenn wir großteils für iOS entwickeln, ähm, äh, ist natürlich äh, der Mac ein unglaublich wichtiger Bestandteil in unserem Leben. Und ähm, ich möchte ihn nicht missen, also das, äh, äh, ich finde die Bestrebungen und Aussagen seitens Apple, dass sie ihn lieben und auch nicht abschaffen wollen, immer sehr schön, weil ich will ihn auch ja. nicht abschaffen. Richtig, ich bin, ich bin auch jedes Mal ein bisschen sprachlos, wenn ich sehe, dass nur
1: 8% zu diesen Maschinen greifen, weil ich mir tatsächlich zunehmendem Maße gar nicht mehr so richtig vorstellen kann, was anderes zu benutzen.
0: Ja gut, da sind wir ähm, natürlich auch in einer krassen Waffel. Oh, ne? Also jetzt mal einmal ja, da müssen, ja. dass wir selbst das natürlich nur verwenden. Dann werden wir jedem weiteren das nur empfehlen. Also in meiner Familie bin ich auch mal fleißig dran, wenn es um Anschaffungen geht. Und dann das Ganze zu argumentieren, dass er eigentlich gar nicht teuer ist, der Mac, weil man ja viel länger was davon hat. Also auf die Zeit gesehen ist er nicht teurer. Das, das vergisst man ja immer, der, 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 der Lebenszyklus von einem Windows-Rechner liegt ja halt nun mal nur bei zwei, drei Jahren, danach kannst du das Ding halt meist vergessen und beim Mac liegt der mhm. bei zehn. Ja.
2: ja, und man darf ja nicht vergessen, ne, klar die Preisfrage, kurzfristige Anschaffung, sind die Geräte halt wirklich preiswerter als ein Apple, aber langfristig halt ist Apple wahrscheinlich sogar preiswerter und qualitativ besser. Ja so unser Eindruck, aber mhm. die Firmen, die arbeiten natürlich sehr viel mit Windows und das ja. halt nicht viele, die mit Mac arbeiten oder auch Betriebssystemprobleme
0: dann hätten, also ist dann nachvollziehbar, dass die PCs halt in also den genau, mit dem Firmengebaren Sehe ich das sogar ein, irgendwo, also irgendwo, wie gesagt, generell kann finde ich es find besser, wenn man umschult, aber, ähm, aber gut, das wird nicht passieren, alles alt, eingesessen, alles gut. Uh, generell egal, wie man das jetzt uh, groß verargumentiert, uh, glaubt mir, ein Mac lohnt sich. <lacht> es muss nicht immer ein Mac Pro sein. Ich kenne <lacht> viele Leute, die sich ein MacBook Pro geholt haben, damit das Pro dran steht. Uh, weil man sich ja, dann irgendwie gut. besser uh, fühlt. Also das sind dann aber auch die, die teuer was kaufen, nur damit sie es haben. Es reicht auch, also gerade jetzt dass er gerade jetzt natürlich mit dem M1-Chip. Ja. Mhm. Also das sind alles saugute Geräte. Nicht vergessen. Die sind alle sehr, 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 sehr gut. Ja,
1: ja gut. Ich glaube, es wird nicht viele Hörer geben von, von so einem Podcast wie diesem, die wir da noch überreden ja, das müssten.
0: hast ja, vollkommen
1: recht. <lacht> ähm, deswegen, auch. solltet ihr noch nicht überredet sein, meldet euch mal. Dann ja, ja. machen wir mal noch mal eine Einlage. Genau. Ansonsten würde ich jetzt weitermachen.
0: <lacht> machen wir eine Sondersendung zum Überzeugen. Genau. Sondersendung. Nur für dich. Ja. <lacht> Das finde ja. ich
1: gut. <lacht> gut. Äh, ja, so, da hatten wir alles erledigt. Ah, noch eine schöne Zahl. Ähm, App-Any, äh, leider gibt es ja von Apple keine, keine Zahlen, fangen wir so gerade an. Ähm, keine Zahlen zum App-Store, äh, wo sie jetzt irgendwie, außer wenn sie Milestones erreichen, irgendwelche Zahlen rausgeben. Ähm, App-Any, das ist ja auch so einer von diesen Statistikern, ne, die so statistisch äh, Daten sammeln, die äh, aus Apps kommen, die im App Store logischerweise dann auch aktiv sind. Und die haben jetzt geschätzt, das ist wie gesagt nur eine Schätzung, wie immer, dass Apple im App Store vergangenes Jahr 143 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hat.
0: Ja, das äh, ist eine Hausnummer. Ne? Genau. Aber so nebenbei, ich war daran beteiligt, ich habe auch Apps gekauft. Ja, ich, ich habe mich gut beteiligt. Also, ähm, ähm, ja, das äh, ist, ja, äh, ja also würde ich nicht Nein sagen, mhm. wenn ich den Umsatz ja. hätte.
1: Leider, befürchte ich mal wieder, so wie das oft war in der Vergangenheit, wenn man mal irgendwelche Anteile sieht, werden wir das bestimmt nochmal nachschieben, das war jetzt dieses Mal nicht dabei, leider gehen ja oft irgendwie so 80, 90 Prozent oder sowas davon dann irgendwie an diese, äh, diese Lootbox-Kauf-Apps und diese, dieser Blödsinn, wo man dann halt eben irgendwie so, wo äh, immer diese massenweise Geld so. einwirft, ja, ja genau.
0: Ja, egal, das Thema hatten wir schon oft genug, da habe ich mich drüber beschwert mhm. und wie, wie schrecklich ich das finde. Äh, dass, äh, ja.
1: ja, nee, da wollte ich jetzt auch nicht mit anfangen, aber nur nochmal zu, zu sagen, dass, ähm, ja, dass das leider sich deutlich besser anhört, als es ist. Weil wenn das, wenn dieses ganze Geld jetzt an die Independence ging und nicht an diese Geldscheißbuden, ähm, dann, dann wäre ich glücklicher.
0: Ja, vor allem, weißt ja. du, was für geile Apps wir dann hätten? Also für geile Games? Ja. Das wäre genau. dann, dann, ne, dann, aber das ist halt wieder diese, diese Verwischung, äh, äh, hier 3,49 gibt keiner aus, ne? aber dann, äh, die, wenn die App umsonst ist und du musst da drin ständig Coins kaufen, gibt es dann 100 Euro aus, ja nee, das geht. Passt. Ja, also <lacht> ja. Irgendwann schreibe ich auch mal so eine App.
1: <lacht> ja, genau. Mache ich das, dann auch. Habe ich, <lacht> hab ich mir auch immer gedacht. Dann schimpfe ich nicht mehr. Ja, <lacht> ja. ja. das läuft nicht, dann. Hier <lacht> ja, da kann man es ja immer noch wieder auf die, auf die Nutzer schieben. Ja. Ähm, okay, gut. So, noch eine kleine Zahl, dann sind wir hier mit meinen Zahlen auch durch. <lacht> haben auch noch genug Themen. Wir haben nämlich noch die Gerüchteküche noch gar nicht angefangen. Und zwar letzte Zahl, Komponentenkosten vom iPhone 12 das ist auch immer nur so eine Schätzung, aber wir hatten ja im Herbst mal darüber diskutiert, beziehungsweise so Gerüchte gehört, dass die Komponentenkosten deutlich höher liegen sollen als beim iPhone 11 und das ist jetzt tatsächlich äh, geschätzt worden. Es gibt so Firmen, die so äh, die Geräte zerlegen und dann die Einzelkomponenten schätzen und ähm, eine dieser Firmen hat sich hier ähm, dahingesetzt, hat das gemacht und hat äh, da eine Aufstellung gemacht, wo tatsächlich die Komponentenkosten 21% höher liegen als beim Vorgänger-iPhone. Wohlgemerkt, die sind, sind ein bisschen teurer geworden, waren sie, glaube ich. Ne? Ja. 50 Euro oder so im Schnitt ne? war das, glaube ich. Und ähm, dafür, dass sie dann auch noch die, äh, das Netzteil rausgenommen haben, äh, ist da ja schon... Teurer, ja. Äh, ja, das, das Riesendrama schon wieder. <lacht> ähm, ja, ne, ist also da so, so einiges passiert. Ähm, ich werde das mal verlinken. Da sind so ein paar ganz nette Zahlen drin. Ähm, zum Beispiel schätzen Sie hier für Applications Processor and Baseband, also die zwei großen Hauptchips, äh, schätzen sie hier 32,30 Dollar. Also, äh, ne, das, das ist ja das Hauptsilizium, äh, das äh, ist dementsprechend auch teuer. Die RF-Komponenten, wo wir uns damals drüber unterhalten hatten, dass das ja äh, wohl wahrscheinlich teurer werden wird mit den 5G-Sachen. Ähm, 19 Dollar. Le Leider sind ja keine Deltas. Das ist auch ein bisschen schade. Aber es ist hier zumindest angezeigt als teurer geworden. Ähm, und ähm, Display 25,50 Dollar. Äh, PCB und Konnektoren 1,40 Dollar. <lacht> Finde ich dann toll, wenn ich sowas dazwischendrin sehe. Ähm, Assembly und Test 2,80 Dollar. Software 3 Dollar wird geschätzt. Der RAM 3,20 Dollar. Power Management 80 Cent. Batterie 40 Cent. Kamera, Subsystem und Face-ID 3,60 Dollar. Sensoren 0,2 Dollar. Box-Contents 4,20 Dollar mit Zettelchen und allem. Also ist auch Kabel schon inklusive. So und dann insgesamt Bill of Materials ist dann 72,50 Dollar. Was halt eben wie gesagt dann, was hatte ich gesagt, 21 Prozent höher ist. Wohlgemerkt, ne? nochmal für die Leute, die das noch nicht kennen, Bill of Materials ist der reine Komponentenpreis und vor allen Dingen auch noch geschätzt. Der kann total daneben liegen. Es, da können Komponenten dabei sein, die die geschätzt haben, die viel teurer oder viel günstiger sind. Ähm, aber es gibt so eine Richtung.
0: Ja, ja. Ne? Also und, genau, man, man darf nicht vergessen, wie viel Innovation da drin steckt. Ne? Das ist ja das, was genau. Geld kostet. Nicht die Materi Materialien am Ende, genau. sondern die Entwicklung. Zum Beispiel von einem U1-Chip, der richtig Geld gekostet haben bei der Entwicklung. Die Prozessoren. Mhm. Das, der, der Bildschirm etc. Also diese ganze Weiterentwicklung, die ist ja teuer. Das ist ja Forschung und Entwicklung. Das heißt, da bauen die viel, probieren viel aus, schmeißen auch mal viel weg und, und, und. Also das ist das. Deswegen kann man auch nicht sagen, was? Ich sag jetzt mal, das iPhone kostet eigentlich nur 90 Euro, ich zahle dafür 800. Das kann man so nicht rechnen. Also, kein Autohersteller verkauft sein Auto in der Nähe des Materialpreises oder, oder sonst irgendwas. Das funktioniert halt nicht. Du musst ja die Zukunftsgeneration auch sichern. Ne? Vor allem, weil reiner Materialpreis hast ja schon kein Gehalt drin. Ne? Dann muss halt ja schon einer umsonst zusammenschrauben. Ja, und uns umsonst erfinden. Und äh, genauso wie der Lebensmittelhandel auch nicht umsonst äh, zum Einkaufspreis verkauft, weil dann kann er seine Mitarbeiter nicht bezahlen. Ne? So, das ist halt eine einfache Rechnung. Und äh, ja, Apple verdient auch genug Geld, ne? das ist keine Frage, aber ja, okay. dafür stecken mhm. sie auch unglaublich viel Kohle in, in äh, Investments, wenn man mal überlegt, was die alles so in den Jahren erfunden haben, ich denke mal so an Touch-ID, Face-ID, also unglaubliche Efforts, die, äh, die haben ja Geld gekostet bis zum Git nicht mehr, die Entwicklung mhm. dafür. Mhm. Richtig. Muss,
1: muss man immer einpreisen. Das ist auch bei allen so. Ne? Also das ist nicht nur bei Apple so. Du kannst solche Build of Materials, äh, haben wir jetzt nicht vorliegen gerade, aber kannst du halt eben auch für, für andere Sachen dir
0: nachschauen. Äh, die liegen halt eben genauso niedrig. Ja, ja, Also wie gesagt, oder oder HTC auch ATC halt oder, halt oder Samsung, äh, die verkaufen auch nicht zum Materialpreis. Natürlich. Wenn doch, dann hätten keinen. sie irgendwo Gold verbaut im großen Stil, sonst nicht, also das ist völlig normal, ne? wie gesagt, du musst Mitarbeiter bezahlen, du musst, du musst Geld zurücklegen für Zukunftsinvests, die auch mal schief gehen können, es ja, äh, gibt ja auch immer wieder Projekte, Denkt mal an AirPower, die wahrscheinlich riesig viel Geld verschlungen hat und, äh, ja, Entschuldigung, muss ich jetzt gerade verdenken, äh, weil es das, eine, das einzige fehlgeschlagene Projekt, was Apple öffentlich gemacht hat, ähm, die werden ja noch mehr haben, aber überleg mal, wie viel Geld das gekostet hat, wo sie am Ende gesagt haben, ja, Geht nicht, lassen wir. Ne? Also jetzt haben sie damit nicht mal was umgesetzt. Das muss ja irgendwie äh, kompensiert werden. Ne? Und davon, dass, wie gesagt, es wird nicht das Einzige, ja. sein, das, das Einzige, wo wir gerade von wissen. Also es ist hauptsächlich Power was sie kompensieren ja. müssen. <lacht> <lacht> ja, genau. Da, da knapsen die jetzt noch die nächsten zehn Jahre an den Schulden von Airpower, <lacht> ja. Das glaube ich auch.
1: Aber das ist natürlich ein großartiger Übergang von der der, Eilen, von der einen Luftnummer nächsten. <lacht> <lacht> heute, heute rede ich mich um Kopf und Kragen. Ja, 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 ja. <lacht> äh, ähm, ja. das nächste Mal bist du dran. Ähm, ich ich finde es gut. Nächstes Thema äh, ähm, wir fangen mal so rum an, wie das heute durch die Newsticker, also die, die in, in den letzten Tagen durch die Newsticker gelaufen ist. Dann macht das ein bisschen was mehr Spaß. Das Ganze fing damit an. Momentan ist ja hier virtuelle CES. Ne? Die machen ja da irgendwie ein Digitalprogramm. Hatte ich leider keine Gelegenheit reinzuschauen. Wir sind mal wieder voll eingespannt gewesen. Ne? Aber ähm, letzten Endes ähm, stellen halt eben wie so oft auf der CES dann halt eben viele Hersteller neue Produkte vor. Und das Erste, was irgendwie... Ein kleines bisschen, was meine Augenbraue hochgehen ließ, war, dass Nomad, das ist ja ein Zubehörhersteller, der kein Unbekannter ist, ne? ähm, scheinbar AirTags plant. Die haben sie da wohl gezeigt.
0: Also Zubehör für <lacht> AirTags.
1: Ne? Also, nee, nee, eigene AirTags. so. Also, äh, äh, also, etwas, was AirTag-kompatibel ist. Also, ich
0: hatte das so gelesen, dass es vor das AirTag. Ich, ich, genau, ich hatte das so gelesen, dass die, diese, diese Sachen, also es handelt sich hier um, äh, um einen Schlüsselanhänger-Ding und dann alles was für die Brille. Also so zwei Gumminoppen, die machst du über die Ohrhalter, weiß nicht, wie der Fachbegriff ist, von der Brille und dann äh, kannst du deine Bügel. Brille dafür bügeln. Dankeschön. Und, äh, ja, <lacht> Gott, Bügel, Ohrhalter, Mann, ja, ist ja nicht beim Optiker. <lacht> so, und, ja, gut, äh, also. So, und, und da ja. kommen die AirTags rein. So hatte ich das verstanden. Deswegen, nein, ne? nein, 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 okay. das,
1: das sind, also äh, bei dem, bei dem Glasses-Holder, das, das sieht, sieht noch so ein bisschen was so aus, also dieses Ding, was man an die Brille ran macht, was er gerade erklärt hat, das andere ist aber so ein richtiges Keychain-Ding aus Leder, was, was auch richtig zu, aber zu genäht ist. Okay, ja krass. Ähm, so und das, das sieht halt eben wie ein eigenständiges Produkt aus, nicht so wie, dass man da jetzt ein, ein, ein AirTag rein tut.
0: Ne? Ich, also ich so. immer noch, ich lache mich tot, wenn irgendein Supersteller vor Apple kommt.
1: Ja, und jetzt, pass auf, das, ähm, das geht ja noch yeah. weiter. Also, dann hieß es erst so, ja, so, Nomad hat irgendwas, was so in Richtung AirTags geht. Das haben sie wohl dann nur so, so offiziell, inoffiziell gezeigt. Und dann gab es so ein paar Bilder davon. Und dann, mehr wusste man da so nicht genau zu. Und ähm, dann hat dann Belkin, Belkin ist ja der Haus- und Hoflieferant von Apple, <lacht> ja. die Soundform Freedom Kopfhörer angekündigt angekündigt zur CES mit find my integration wie Sie es da an der Stelle nennen. Ja. Okay, gut. Also im Prinzip auch dasselbe. Das ist dann in, in, in diese Kopfhörer integriert, so wie das auch in die AirPods integriert ist, nehme ich mal an, in irgendeiner äh, Art und Weise. wird Das wahrscheinlich so, äh, daran erinnern. Und äh, da dachte ich mir dann so, schon so, hm, also wenn Apple da jetzt nicht irgendwas versaut hat, was, dass sie da vorher was ankündigen wollten, <lacht> dass die jetzt alle plötzlich da mit ihren Feind-My-Support-Geschichten um die Ecke kommen. Ja. Also da ist ja irgendwas schiefgegangen. <lacht> Gerade Belkin. Ja, ja,
0: also, ja. ja wie, wie gesagt, ich glaube immer noch, der Kram ist irgendwie verzögert. Keine Ahnung, was da wieder zusammengeschustert haben, aber irgendwas ja, stimmt ne? da nicht. Komisch. Da haben sie, ist ja. irgendwas aus dem Ruder gelaufen.
1: Ja, <lacht> seltsamerweise. So, und jetzt, jetzt kommt das Beste. Heute, gerade eben, twittert dann jemand, gebt doch mal den in den Safari mal folgendes Schema ein. Find my Items. So, eingegeben. Enter. Bup. Springt da in Find my rein und zeigt das äh, ausgeblendete Tab, wo das alles schon fertig ist.
0: <lacht> ja. Großartig, hm. ja. Also ähm das ist, äh, also wie gesagt, irgendwas, äh, die Dinger werden mich noch im Schlaf verfolgen. Ähm, irgendwas äh, ist da tierisch schief gegangen. Ich weiß jetzt nicht, was Apple da schon wieder schief gemacht hat, äh, aber wir kamen ja schon von AirPower und ähm, ja. also irgendwas äh, weiß ich nicht. Also nicht, dass sie da noch was falsch zusammenschrauben und am Ende lädt das AirTag dein iPhone und sie haben aus Versehen die AirPower in die AirTags gebaut und äh, haben sich da vertan. Das wäre natürlich auch noch was. Aber äh, find my airpower ja genau find my airpower, sehr schön Ja, gehen wir hier durch die sehr Gegend ja. ja cool wenn mal Drittanbieter Unterstützung kommt, was das angeht also erstmal macht dann Apple Druck wenn das jetzt schon im, im, im allgemeinen Sprachgebrauch ist und ähm, vielleicht sehen wir da dann auch bald mal was
1: ja, hoffentlich. Also das kann ja jetzt wirklich imminent sein. Wir hatten ja letzte Folge schon über, ähm, wer war das nochmal, der da auch schon?
0: Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, Text. aber der, der da schon was angefangen hat einzurichten. Teil, genau. Teil, ja. Ach ja, Teil, ne? ja.
1: Bei Teil gab es auch die Gerüchte, also das, das, das ne, ist incoming, also, also doppelt und dreifach.
0: Ja, ja, ne, und mit 14, ne? Beta 14.4 ist ja auch nochmal irgendwas gewesen. Meine ich, ähm, mir, was die Dinge ähm, anging.
1: War da auch drauf? Ja, ja da war die auch ich drauf. Aber äh, nichts aufgefallen. Echt? Aber, aber der mal scheinbar wohl ein Feature-Switch äh, fe <lacht> Feature äh, Feature oder sowas. Das, das ist halt eben standardmäßig in Find My aus. Ach so,
0: okay. Nee, im Zusammenhang mit 14.4 ist dieser Link aufgetaucht. So war das. Ach so, war
1: das nur da drin? Dann hat das
0: vielleicht Nein, ja, bei mir funktioniert das funktioniert. auch. Ich habe keine Ahnung so, okay. drauf. Aber der Link ist ja. aufgetaucht. Es kann ja sein, dass die das wieder irgendwo im Source-Code gefunden haben. Ja, klar. So das
1: wird dann in der App schon drin sein. Das muss man dann nur raus, rauspuppeln. Ja.
0: Also, <lacht> ja äh, ich sag's euch: wenn die Dinger mal da sind, äh, dann hab ich also, wir stehen. werden drei, drei Kreuzzeichen machen. Dann gibt's eine Sonderfolge. Da fehlt
2: nur noch 3D-Touch. Dann ist alles gut. Ja, ja das.
0: Genau. Äh, Sprech's nicht an. <lacht> <Das tut lacht> weh.
1: Sonderfolge. Hm. Ja. Ja, genau. Apropos <lacht> Sonderfolge. Ich versuche schon wieder, ein Über Nein, den, ich
0: den, wieder Übergang, den Übergang. Den Übergang habe ich jetzt auch nicht begriffen von Sonder. Nee. Von Sonder ähm,
1: und Gerüchte. Ähm, nee, S Sonder. Nein. S komm, ich versuche es erst gar nicht. Komm, nee. zu Gerüchte. Ja. <lacht> ähm. So einfach kann es manchmal sein, ja. So sollte man es eigentlich einfach machen. Ähm, äh, ja, gut. also ich, ich fange an ähm, und zwar äh, Apple Car. Oh, wow, noch nie gehört. Uh. Ja, boah. <lacht> ähm, ja äh, Apple Ja, eigentlich hat, hatte ich mir ja vorgenommen, keine, keine große Gerüchtelage zum, zum Apple Car äh, die ganze Zeit zu kolportieren, weil äh, sowieso alles immer ne, super lang äh, hin und äh, äh, sowieso nichts Konkretes. So. Und das Erste... <lacht> Was, was ich dann hier aufgeschrieben habe, da musste ich sehr lachen, deswegen habe ich das hier reingepastet. Das sollte eigentlich der Rausschmeißer werden. Ähm, und zwar äh, Bloomberg berichtet, Apple Car wird binnen den nächsten fünf Jahren nicht kommen. <lacht> das habe ich auch noch nicht gehört bisher.
0: Ja, also erstmal wieder hm? was äh, revidiert. Dass, ähm
1: ja, ja. Genau genommen sagt sie ja fünf bis sieben Jahre irgendwie, keine Ahnung, sind sie sich noch nicht ganz einig, wie viele Jahre das nicht kommen wird, aber sie haben auf jeden Fall einen Artikel darüber geschrieben, dass das nicht kommen wird innerhalb der nächsten fünf Jahre. So, da, da haben die äh, sich dann einen ganzen Artikel drüber äh, ergossen. Das verlinke ich nicht, weil das ist eigentlich nicht lesenswert, aber ich fand es sehr amüsant. Äh, gelesen zu haben. So. Und dann, eigentlich hatte ich das ja beinahe schon gelöscht und dachte mir so, das, das interessiert ja sowieso niemanden, wenn es nicht kommen wird. Äh, und dann kam aber dann plötzlich irgendwie eine Gerüchtelage auf, die jetzt irgendwie ganz konkret ist und zwar, Apple sei in Verhandlungen mit Hyundai. Ja. So.
0: Und Hyundai und das ist ja jetzt Hyundai was Konkretes.
1: Genau. Und das ist das Krasse daran, der äh, Chairman von Hyundai, oh, den Namen versuche ich nicht auszusprechen. Möchte jemand versuchen?
0: Hier, du, hast, du warst doch im asiatischen Raum halt tätig. Ey. Versuch's mal. <lacht> Chung ja, Aisong. ja Das
2: ist halt der, der asiatische Kollege hier. Ja. Ja.
1: Also, wird das nicht per se schon rückwärts gelesen? Also Aisong Chung? Das, das, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ähm, okay, deswegen sollte <lacht> ich, ich probiere es nicht. Ähm, ja gut, also der j hat da wohl tatsächlich kommentiert, dass ähm, er da, oder dass sie da in Verhandlungen seien. Und da sickerte sogar tatsächlich noch ein kleines bisschen was mehr an Details durch. Und zwar, dass sie wohl überlegen, ähm, die... Was hatten Sie gesagt, die Batteriefertigung in den USA irgendwie, entweder unter Hyundai oder Kia irgendwo aufzubauen? Und äh, letzten Endes, ähm, ja, viel mehr Konkretes gab es dann auch nicht. Sie sagten, also doch, ähm, Sie sagten, es wären äh, Verhandlungen am Laufen, äh, eine finale Entscheidung stünde aber noch aus. Also das ist noch nicht irgendwie jetzt eine offizielle Kooperation, sie wären noch in
0: Verhandlungen. Wenn, wenn Apple das jetzt nicht beendet ja. nach dem Leak.
1: Ja gut, das weiß man natürlich nicht. Das kommt darauf an, wie wichtig ihnen das ist. Aber glücklich werden sie damit auch wieder nicht sein. Andererseits, äh, sie werden halt eben äh, sich schon anstrengen müssen, einen Autohersteller zu finden, mit dem sie da gut arbeiten ja, ja, können. Definitiv. Ja, definitiv. Denn äh, da gab es ja auch dann damals zum Beispiel mal die Gerüchte, dass sie sich mit äh, BMW unterhalten hatten, die denen aber ja quasi einen Vogel gezeigt haben, also sie gesagt haben, wir wollen das von euch fertigen lassen. Und äh, dann sind sie wieder gegangen. Ne? Also da wird es auch wahrscheinlich einige deutsche Hersteller geben, die ihnen da den klassischen Vogel ich zeigen glaub, würden. Ich glaube,
0: an deutschen Herstellern auf jeden Fall mal alle.
1: Ja, ich genau.
0: glaube, da wird es ja. keinen geben, der für einen fremden Auto <lacht> baut. Die werden alle sagen, hier, hau ab. Ja, wir haben schon euer Carplay da drin, mehr gibt's nicht. <lacht> <lacht> ja. Oder auch nicht. Ja, oder auch für nicht.
1: 1000 Euro auf, auf
0: Preis. Also, ähm, mhm, ja, genau. ist schon, äh, also ist, ist spannend, auch dass das so konkret geworden ist, sage ich jetzt mal, so konkret ausgesagt worden ist, ist äh, auf jeden Fall äh, echt nicht schlecht. Das ähm, hätte ich nicht erwartet. Zu einem mhm. vor allem noch so weit in der Zukunft liegenden Thema, ne?
1: Ja, wenn das stimmt, was Bloomberg, Ja, ja. das weiß man
0: natürlich jetzt nicht, ja, wenn die, wenn die, also das die, könnte auch falsch wenn sein. Wenn die dieses Jahr an der WWDC auf einmal ein Auto auf die Bühne fahren, dann fahre ich vom Stuhl, das kann ich jetzt schon sagen. <lacht> aber also das, das hätte ich auch nicht erwartet, dass sie wirklich ein Auto bauen, aber ja. mal sehen, also, was sie vielleicht für eine ist es, Vielleicht ist es auch gar kein zeigen. Auto, vielleicht machen sie wirklich nur irgendwelche Subsysteme oder sowas, ja, wer weiß.
1: Das ist ein Flugzeug.
0: <lacht> ei, ei, ei,
1: Ich bin ein Schatzkicks heute, ja. Okay. Ähm, ja, haben wir da noch was zu diskutieren? Nein, nein, Aber also, es, ist, es ist faszinierend zu sehen, dass Hyundai wohl ein, ein guter, potenzieller Partner ist. Ich habe jetzt Hyundai nicht so auf meiner, äh, auf meiner Liste drauf von Autoherstellern, wo ich mich mit beschäftigt habe. Deswegen kann ich da nicht viel zu Sie erzählen. schon ganz vernünftige aber, Autos. Ein bisschen, äh, genau, ein bisschen spaßig im sagen.
0: Design. Also das ja. ist ein gewöhnungsbedürftig. Ne? Also der asiatische Markt hat grundsätzlich ja ausgefallenere Designs, was Autos angeht, der jetzt hier mhm. im europäischen Markt nicht ganz so passt. Ähm, weil, Wie gesagt, wir haben anderen einfach einen anderen, anderen Geschmack ein bisschen, was das angeht. Ähm, und äh, deswegen ein bisschen was, wo man jetzt, äh, bei, aber von der Qualität her sind das gute Autos. Das äh, kann ja. man, kann man mhm. ja. Also
2: wir, wir fahren mhm. Hyundai seit 2017 ah. und ähm, also ich kann das nicht mit kriegen. Gekriegt. Ich kann das nur bestätigen, die Qualität ist wirklich richtig ja. gut. Mhm. Also tolles Auto, tolles Design, auch äh, gut verarbeitet. Also im Moment kann ich wirklich nichts Negatives sagen. Sehr schön. Mhm.
1: Ja, muss man dann mal abwarten, was rauskommt. Ähm, letzten Endes ist immer noch nicht ganz klar, ob sie dann jetzt da wirklich ein, ein Auto machen wollen. Es wird ja immer noch von selbst fahrend gesprochen, Weil sie ja da sehr aktiv am Forschen sind und halt eben hier tolle Akkutechnologie, die sie dann auch zusammen mit Hyundai ja dann eben, wie gesagt, jetzt irgendwie weiterentwickeln wollen. Und das klingt alles noch so danach, als wenn sie jetzt da in die Großfertigung tatsächlich mit einem Partner einsteigen wollen, in gewisser Art und Weise, also doch nicht so ganz das pure Auftragsfertiger-Modell zu fahren wollen eigentlich ist jetzt meine Interpretation. Ja genau,
0: vielleicht ne? ist das auch dann irgendwie hier keine Ahnung, Apple powered by Hyundai oder sowas. Ähm, ne, dass man das mit dran schreibt oder so, dass da eine Kooperation besteht, das weiß man natürlich nicht. Das ist jetzt nicht Apple Stil. Und Glaubst du, dass Apple äh, das macht? Nee, nee, Steve dreht sich im Grab um dann. Äh, nee, aber warum? <lacht> ne? ja, also gut, das, 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 Ja äh, gut, bauen ja nix selber. Weiß ich nicht, Riesenspekulationen. Ähm, aber das haben sie doch damals
2: haben sie doch damals mit dem ähm, iPhone auch gemacht. Ne? Die haben Samsung genommen als Hersteller und äh, vorher hatte Samsung ja auch ganz normale ähm, Telefone mit einer normalen Tastatur drauf und nachdem Samsung dann das iPhone gebaut hat, äh, haben sie auch diese Standard-iPhones äh, gehabt. Nur mit Android. So, äh,
1: Samsung hat nicht das iPhone gebaut. Das war Foxconn auch schon von Anfang an. Äh, Samsung selber lässt auch bei Foxconn fertigen. Die haben die ja, Bildschirme die, gemacht. Die haben es übernommen. Ne? Ja, genau, e die Bildschirme. Ja, aber Samsung ist ja ein, ein riesengroßer Hersteller. Genau. Ähm, Konglomerat von, von Herstellern, die, die alles herstellen. Von der Schraube bis hin zum Display eben. Ne? Das ist ja quasi das Siemens von... Ja, äh, aber
2: die, die konnten... Die konnten die Sachen ja nicht nachbauen, wenn sie nicht selber die, äh, sagen wir mal, die ganzen Komponenten hatten und diese dann irgendwie zum Telefon ja, zusammengebaut haben.
1: Die verkaufen ja auch einen Großteil, also viele Komponenten an Apple auch heute noch, weil die ja, ja. Komponenten herstellen und weil die viele Komponenten auch sehr gut herstellen ähm, aber äh, er hat sich ja in der letzten Zeit von ihnen distanziert, weil sie so viel Stress mit denen gehabt haben. Ähm, aber bei sowas so wie den Displays kommen sie immer noch nicht um sie drum herum. Ne? Die, die OLED-Displays sind halt eben weiterhin äh, fast nur von Samsung gewesen bisher, glaube ich. Ne? Es gab jetzt Diskussionen, dass andere dazukommen. Aber okay, gut, an, anderes Thema. Ähm, aber prinzipiell, ähm, äh, ja gut, also die, die Abkupferei, die wirst du immer haben. Ja, ne? das ist... Also, äh,
0: äh, alter Hut schon, das äh, Thema, ähm, ist auch schon vor Gericht verhandelt worden ja. und äh, mhm. ja, warten wir mal ab, ob es ein Auto wird, ein Flugzeug, ein U-Boot, ein Kampfjet, man weiß ja. es nicht.
1: Und oder ob es nur, es gab ja auch immer wieder mal so Gerüchte, dass es vielleicht auch nur irgendwie eine Flotte von selbstfahrenden Fahrzeugen
0: werden wird oder sowas. Aber so viel Geld für nur eine kleine Flotte äh. macht auch keinen Sinn. Sensortechnik war auch mal war auch mal im Gespräch. Also riesig. Ähm, also
1: ja. Lass mich das gerade zu Ende formulieren, also die Idee mit diesen Flotten, die hat äh, Elon Musk zum Beispiel auch schon mal angesprochen, Tesla äh, hatte er da auch schon mal gesagt, das wäre so eine, so eine Geschichte für die Zukunft, stell dir vor, du äh, besitzt kein Auto mehr, sondern es gibt so Flotten von selbstfahrenden Autos, das kostet ja dann nichts, die fahren dann einfach in der Gegend rum oder stehen irgendwo und wenn die jemand ruft, dann, dann fahren die los. Die, um ja, ja, die ab.
0: Idee kenne ich, die, die, die finde ich auch hm. eine geile Zukunftsidee. Ähm aber ja, warten wir mal ab.
1: Ja, wurde, wurde zumindest immer spekuliert, dass das äh, sowas ist, wo viele drauf spekulieren. Tesla auf der einen Seite, dann solche Firmen wie Waymo, wo ja Google sehr viel Geld reinklopft, die ja alle ihre eigenen Selbstfahrtechnologien am Bauen sind und deswegen wurde auch dann irgendwie mal gerüchtet, dass Apple auch sowas machen könnte. Das war jetzt nichts, was ich in der letzten Zeit nochmal explizit gelesen habe, aber allgemein ist es auch um die Thematik ein bisschen stiller geworden. Äh, ich vermute einfach aufgrund der Realisation, dass das mit den komplett autonom fahrenden Autos wahrscheinlich dann doch erstmal noch ein bisschen raus ist. Also äh, ne? Elon hat natürlich da sehr viel beigetragen, aber auch einige andere, so in dem Sinne von ja, das ist ja auch alles schon fertig und funktioniert toll und großartig und dann klappt es aber dann doch wieder bei vielen Kleinigkeiten noch nicht. Ähm, da kannst du natürlich auch keine autonomen Autos rumfahren lassen, wenn du dich da nicht drauf verlassen kannst. Das ist halt eben das Problem bei sowas. Das muss schon perfekt funktionieren, ansonsten hast du sie sofort alle im Graben hängen.
0: Wenn es so das ist. Ja, ja,
1: klar. Oder schlimmere Dinge. Richtig. Gut. Ähm, weiter im Text. Ähm, sehr interessante äh, Gerüchtelage. Ich fasse das mal gerade zusammen. Das ist alles hier äh, Mac Ottercara als äh, Quelle gewesen. Ähm, die haben so die, die Hauptgerüchtelage geliefert diese Woche. Und ähm, letzten Endes... Ähm, Fangen wir mal an hier mit dem iPad Pro. Aussage zum iPad Pro. Ähm, Im März soll ein iPad Pro anstehen. Da habe ich schon ein bisschen was gewundert. Habe gedacht, hm, das ist doch eigentlich das iPad-Event, nicht das iPad Pro-Event. Aber das letzte kam doch auch noch ähm, so am Anfang des Jahres. Aber genau, Achso. du hast es mir <lacht> aus dem Mund genommen. Sie <lacht> haben das ja letztes Jahr auch gemacht. Da kamen die dann mehr oder weniger zeitgleich. Ne? Das war nicht genau zeitgleich, glaube ich, das oder? Das nicht mehr. Oder kamen sie zusammen? Egal. Auf jeden Fall kam, kam er dann auch ja, mit, wie wir annahmen, mit Verspätung und kam er dann auch im Frühjahr. So, ähm, in dem Zuge also dann jetzt quasi nichts Neues. Das ist mehr oder weniger dann einfach der Jahrestunus, wenn sie den jetzt beibehalten. Ähm, einige interessante Aussagen dazu. Äh, die erste hat mich so ein bisschen aufschauen lassen. Und zwar mini led support äh, haben wir ja schon zigmal gehört mittlerweile, aber nur für die 12,9 Zoll-Version. Hä? Also das, das ist mir noch nicht ganz klar. Vielleicht haben Sie das nur bei der großen gesehen. Manchmal sieht man ja dann unterschiedliche Prototypen oder so. Also das würde ich jetzt mal ein bisschen was mit einem Fragezeichen äh, da stehen lassen. So, dann äh, wurde aber gesagt, 0,5 mm dicker wegen LED. Gut, logischerweise. Interessanterweise stand nicht dabei, nur bei 12,9 Zoll. Da musste ich etwas schmunzeln. Ähm, so, und jetzt kommt eine sehr schöne Sache. Und zwar kein Kamerabuckel.
0: Ja, großartig.
1: Ja wie sollen sie das denn bitte hinkriegen, wenn das Ding nur 0,5 mm dicker wird, wegen dem Display, dann haben sie ja nicht mehr Gehäuseplatz und dann müssten sie ja viel kleinere Optiken haben, als sie das bisher gehabt haben und sie haben aber dem Hören sagen nach keine neuen Optiken, sie haben nur keinen Bump. Also, Ob das jetzt stimmt, lassen wir mal dahingestellt, aber wäre natürlich schön. Ich würde mir schon äh, bumplose Geräte wieder wünschen, wenn man mich fragen würde. Ne? Also äh, das ist ja auch so eine Johnny-Erfindung gewesen als Notnagel dafür, dass man äh, die Geräte so schön dünn
0: macht. Ja, ich um würde auch sagen, eher wieder dicker ja. und dann macht das Ding gerade und gut ist. Ja. können. Genau. Machen größeren Akku rein, läuft das Ding drei Tage. Ja, genau. Das <lacht> ja, also, dann kann man ja viel rein interpretieren, also von daher. Aber genau. für, für manche ist das Hübschern. dann hinterher zu schwer, das zieht ihnen dann die Hose aus, wenn sie in der Tasche ist und mhm. der andere kriegt einen kriegt Muskelkater beim Heben vom iPhone, äh, wenn es dann 30 Gramm schwerer ist. Man weiß ja, wie das ist. Äh, das Gejammer ist ja dann immer schnell ganz groß.
1: Mhm. Knochenbrüche.
0: Ja, genau. Die, die Leute scheinen oft zu vergessen, dass sie das Ding nicht kaufen müssen, wenn es sich nicht gefällt. Ja. Aber es zu kaufen genau. und dann zu heulen ist natürlich auch ein bisschen, naja.
1: Ja, genau. Äh, okay, schließen wir das noch ab. Ähm, also Kamerabuckel, äh, verbessertes, äh, verbessertes Lautsprechersystem. Ja, das finde ich ähm. cool.
0: Also ich meine, das ist ja, schon gut, ne? keine Frage. Ne? Genau. Aber äh, deswegen ja, finde ich es so interessant, dass mhm. es noch besser wird.
1: Ja, ja. In, aber iterativ. Ne? Apples, Apples äh, Audio-Team, ne? das, das feuert auch auf allen Rohren. Ja. Ne? Also äh, das, das äh, äh, ja, also jedes Design, was man sich anschaut, jedes Mal ist irgendwie eine neue Innovation dabei. Wahrscheinlich wird das auch hier jetzt so sein, dass sie wieder
0: irgendwas einfach nur deutlich besser kann, gemacht haben. Kann. Du kannst vielleicht dein iPad Pro dann vor deinen Fernseher stellen und als Soundbar benutzen. Ja, Wer weiß. genau. Irgendwann kommen wir noch dazu. Ja, ja
1: richtig. Äh, ja, gut. So Und als letztes äh, neuer Prozessor, aber das äh, war ja logisch. Ne? Also der, der A12Z, der ist ja jetzt auch langsam ein bisschen weiter. Ja, da wird der A14X ja. reinkommen, wo gut ist. Ja, das wird jetzt eine spannende Sache. Da hatten wir ja viel philosophiert letztes Jahr drüber. Es wird spannend, was da jetzt für ein Prozessor reinkommt. Ob der A14 reinkommt, was ein bisschen mau wäre für, den, für das Pro. Aber das wäre so ein Notnagel, wenn sie nicht genug Zeit haben, da jetzt noch ein extra A14X zu bauen. Oder es ist ein M1, was eigentlich auch krass wäre. Ähm, wobei sie dann natürlich sowas wie Thunderbolt-Support einbauen könnten, was für das iPad Pro auch nicht schlecht wäre. Oh ja. ähm, ich weiß aber nicht, ob sie das tun wollen. Ne? Also ob sie jetzt den M1, den, den Mac, äh, Apple Silicon Prozessor, ob sie den jetzt in die iPads packen wollen oder ob sie dafür nicht extra nochmal ein A14X machen. Ne? Das So eine Variation bauen. Wenn sie die sowieso fertigen lassen, ist dann wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig aufwendig. Muss man mal abwarten. Das ist für mich das Spannende daran. Kann man dann mal, mal abwarten. Gut, so. Nächstes Thema. Totgesagte leben, leben länger. Das iPad Mini soll auch aktualisiert werden. Tada, habe ich ja jetzt auch ein Zeit lang drauf gewartet. Ich wollte ja auch schon mal da noch mal eins anschaffen und das ist alles so ein bisschen ungünstig kommen wir gleich noch mal zu aber ähm, das iPad Mini sechste Generation lasse ich mich gerade mal vortragen ähm, soll auch im März kommen also das scheint ein großes iPad Event zu werden ähm, das ehemals 7,9 Zoll Gerät soll jetzt 8,4 Zoll bekommen ich nehme mal an durch Synergieeffekte wie sie das bei den anderen Geräten auch gemacht haben das würde ja 0,5 Zoll so, so mehr, oder ja, mehr ja, einfach so gut ist. Genau, das würde dann auch dazu passen, dass sie sagen, das Aussehen sei angelehnt an das iPad Air. Ich finde es immer lustig, dass sie das Air als Referenz nehmen, weil das ja eigentlich das Pro-Design ja, ja. ist für
0: meinen... Ja, aber sie haben das ja, wahrscheinlich jetzt genau. als air erwähnt, wegen der Funktion, dass die Touch-ID hm. da reinwandert in den Homebot. Ja. ja, und das ist aber genau das, das Thema... Da,
1: was hier verwirrend ist an der Aussage von dem Gerücht, nämlich Touch-ID soll im Home-Button
0: bleiben, nicht im Power-Button. Ja, aber ein Home-Button gibt es ja nicht mehr, wenn es randlos ist. Genau das ist ja, ja das Absurde. Wahrscheinlich man... werden sie das machen wie beim Air, dass das in den, in den uh, Power-Button kommt. Genau. Das wäre ja nah. Ja, ja, Dann hätten sie nämlich
1: den Home-Button weg und diese riesen Leiste unten weg und dann hätten sie die Fläche um die 0,5 Zoll Display. Ja, ja, also das, 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 das werden sie auch
0: machen. Das alles andere wäre Quatsch.
1: Ja, genau. Würde ich jetzt auch mal annehmen. Deswegen faszinierend, weil in dem Artikel wurde extra betont, es wäre weiterhin im Home-Button drin. So, aber wie gesagt, Gerüchtelage. ne? Also kann man ja gerne interpretieren. Und du hast vollkommen recht, ich glaube das auch nicht.
2: Ja. ja. Sieht mir nach einem Typo aus. Nee, also
1: ja. so wie das ausdrücklich erwähnt worden ist, ich, kann das ja eigentlich okay. gar nicht sein. Also das, aber gut, okay, also das, das kann man abwarten. Ähm, äh, als letzter Punkt wurde noch gesagt, äh, Lightning-Port, kein USB-C. Ja, gut. Mhm. Ja, dafür, dass es jetzt in den iPad Airs ja auch USB-C gegeben hat, äh, ein bisschen schade. Hätte man sich ja jetzt wünschen können, dass sie alle iPads auf USB-C gehen, früher oder später. Ne, dass dann das iPad noch ein bisschen was gedauert hätte, das hätte ich mir ja noch vorstellen können, aber... Bei dem
0: Mini. Ja generell. Aber, äh. Ja stimmt. Alles dann auf USB-C wäre schon, wär schon schöner. Ja. Ja. Hat ja. man auch mal beim iPhone. Also. Ja, aber das. Ja, ja das ist ein Riesenthema. Das, nee, nee, das, das besprechen äh, wir, besprechen ja. wir mal, mal anders. <lacht>
1: ja, genau. Aber <lacht> wo wir schon bei den. Äh, beim iPhone sind, äh, Mac oder da auch noch eine Geschichte zu gehabt und zwar iPhone 13. Ähm, ich frage mich, wo sie das überall rausgekitzelt haben zu jedem Gerät 1. <lacht> haben sie irgendjemanden besoffen gemacht oder so? <lacht> ähm, auf jeden Fall, iPhone 13 soll, haben wir auch nicht zum ersten Mal gehört, aber einen kleineren Notch bekommen. Ja. Also die, die Delle oben, wo, die, äh, wo der Face ID-Sensor drin ist und die ähm, um das zu erreichen, soll der Lautsprecher, das wird dann sehr wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt sein an dieser Verkleinerung, der Lautsprecherschlitz, der soll nach oben in Richtung Gehäuserahmen wandern. Momentan ist er ja zwischen der Sensorik, also links und rechts sind Teile von Face ID und der Lautsprecherschlitz ist in der Mitte. Und ähm, jetzt soll, wir hatten da auch eine schematische Zeichnung gemacht, der halt eben quasi oben drüber wandern und äh, dementsprechend dann der Face-ID-Sensor dann äh, zusammenrücken ähm, und äh, wohl auch noch im Vertikalen ein bisschen kleiner werden, aber äh, ja. So war das zumindest da gezeichnet, ob das jetzt äh, real ist oder eine Schätzung, das weiß ich nicht.
0: Ja, interessant, ähm, ne? Also, ähm, generell boah. ist halt das Geheule immer riesig, dass das halt wegfällt. Ich, ich muss zugeben, ich stört das Ding überhaupt nicht so. Und äh, ja.
1: Also mich hat es in der letzten Zeit nicht mehr gestört, im Gegenteil, Technologie finde ich weiterhin großartig, dafür lohnt es sich auch so, ein, so eine Delle da oben drin zu haben, ähm, klar, wenn sie sie jetzt reduziert bekommen.
0: Ja, nimmt man mit, ne? keine Frage, also ich du so immer schwierig, wenn man das mit den Android-Geräten vergleicht, die einfach nur eine Kamera ins Bildschirm, in den Bildschirm gefräst haben und sagt, hier, die kriegen es ja auch kleiner hin, wo ich mir so denke, ja, ist auch überhaupt nicht dasselbe, Leute, weißt du, das kann man mal so gar nicht vergleichen. Ja, aber naja.
1: Da muss man dann mal die, die Apple-Seite aufrufen und ihnen mal zeigen, was für eine einzige Kamera Apple da an ja, der ja, Stelle genau. eingebaut hat. Also, was für
0: eine Sensorflut <lacht> dahinter steckt, ey. Ja,
1: richtig. Ja, gut. Äh, lustigerweise ein einziges Titbit dann in, in dieser iPhone 13-Geschichte noch drin, der nichts mit dem Notch zu tun hatte und
0: zwar angeblich auch kein Kamerabuckel mehr. Doch. <lacht> ja, hätte ich mal noch ein Jahr gewartet mit dem Kaufen. <lacht> ich habe es
1: gerade im Kopf, ja. Mhm. Ähm, ehrlich gesagt, so richtig hundertprozentig glauben kann ich es noch nicht. Ähm, es gab zum Beispiel auch äh, Gerüchte, das hatte ich jetzt gar nicht hier reingepastet, aber ähm, Gerüchte, die sagten, ähm, nächstes Jahr keine wesentliche Änderung am Kameramodul.
2: Ja, das habe ich auch gelesen.
1: Mhm. Und das passt ja nicht zusammen. Nee. Ne? Also sie können ja nicht das Ge Gehäuse gleich lassen, äh, das flach machen und keine Änderungen im Kameramodul
2: machen.
0: Ne? Das wäre schon das aber ich meine,
2: ja. Aber ich denke mal, dass die äh, irgendwann dann doch wieder eine Innovation rausbringen, bei den Kameras und doch kleiner werden können. Also
1: ja, sie hatten ja, wir hatten ja schon mal über die Periskoplinsen gesprochen. Erinnerst du dich dran? Ähm, die, die sind da also auch wieder erwähnt worden, aber erst für äh, das iPhone 14 quasi. Also noch ein Jahr hin. Ähm, die wären jetzt aber äh, gerade da irgendwie äh, komponententechnisch gerade äh, damit am Arbeiten. Aber das, das äh, sieht wohl gut aus. Gab es da auch schon so das ein oder andere Gerüchtelchen mal. Ähm, und das, äh, da gab es sogar die Aussage, dass sie da wohl relativ lichtstarkes Periskop hinbekommen haben. Die bisherigen äh, Hersteller, die Periskope drin hatten, die waren sehr, sehr, sehr äh, lichtschwach. Und das ist natürlich nicht gut, weil äh, ne, Licht schwach gleich äh, im Dunkeln schlechte Performance. Das
2: wäre natürlich
0: auch doof, wenn sie da einen Rückschritt machen. Ja,
2: ja. Oder, oder sie, sie machen da auch ähm, größere Batterie rein oder Mini-LED oder was auch immer.
0: Ja, aber...
1: Ja gut, also, also wie gesagt, wenn, wenn sie das Periskop machen, das geht ja dann zur Seite. Da, da, da können sie dann auch den, den Buckel kleiner machen. Ähm, aber wie gesagt, es, es geht dann eher um die anderen. Sie haben ja jetzt gerade erst die, dieses sieben-Linsensystem eingeführt, ähm, wodurch das definitiv nicht dünner geworden ist. Vorher hatten sie ein 6-Linsensystem im iPad äh, und iPad Pro. Aktuell ist ein fünf Linsensystem drin. Äh, bei allen haben sie den Buckel gemacht. Ne? So, und wie sollen sie das denn jetzt? Äh, einfach so wegbekommen ja, ich glaube, bei gleicher also das, das mit dem
0: Buckel, glaube ich, das wird nicht weggehen so schnell.
1: Ja, also so sehr ich es mir wünschen würde, ich glaube, es ist relativ unwahrscheinlich, dass sie das einfach so jetzt äh, verschwinden lassen, ohne dass das Gerät halt eben, wie du schon es deutlich dicker wird. Aber das werden sie halt eben schwer verkauft bekommen, weil sie, die, das ist halt eben Apple, ja, die, die gehen nicht hin und sagen, dieses Mal nur 20%
0: dicker. <lacht> nee, das stimmt. Das ja. ist nicht so ihr Ding. <lacht> Also meist <lacht> ignorieren sie das ja, wenn es dicker wird. Also ziemlich gut. <lacht> ja, klar. Das kommt auf jeden Fall nicht in die Präsentation. Ja. <lacht> Richtig. Genau. Also, ja, warten wir es ab, was das ja bringt an iPhones und Buckeln. Richtig. Gut. Ja, aber
1: alles in allem ganz schöne Gruppe von Gerüchten gewesen fand ja ich mal. Immerhin mal was Konkretes. Sind wir mal gespannt, ob das jetzt wirklich ein März-Event gibt und wie das genau dann gestaltet sein wird. Aber es war ja anzunehmen, dass ein iPad-Event kommt. Und ja, hatten wir letztes oder vorletztes Mal ja auch schon, dass halt eben das iPad, was ist es neunte Generation oder was, dann auch kommen soll. Und das würde das ja jetzt dann rund machen. Da machen sie ein iPad-Event und dann passt das. Können sie dann hoffentlich auch mit den AirTags mal um die Ecke kommen. <lacht> aber ob, ob das zu den iPads kommt? Ich frage mich schon wieder, ob das... Das passt. könnte
0: natürlich auch sein, ja. Aber, na, ja, aber jetzt aber nicht... Ernsthaft? Nee. <lacht> da ist ja kein U1 drin. <lacht> Ach, stimmt. Oder doch, in den neuen. Ja, das kann sein. So. Ja, ah, komm, jetzt lass die AirTags da liegen. Ich habe keinen Bock mehr, über AirTags zu reden hier. <lacht> <lacht> ja, machen wir mit denen. Genau. Weiter. <lacht> äh, also, Apple, also es gibt Updates oder... <lacht> Wie, wie Daniel jetzt schon erwähnt hatte. <lacht> Aber ich kann es ja noch mal wiederholen. Und zwar Apple veröffentlicht iOS äh, Version 12.5.1 um, für die Unterstützung des Exposure Notification. Ah, nee, Quatsch, nee, Entschuldige, nicht für die Unterstützung für einen Bugfix. Ähm, genau. Ich war noch, ich war ja, eine Ja, Version, ja, ich war die Version gemacht. zurück. Ja, mhm. das, äh, Ach ja, genau, das war das beim iPhone SE, oder? War das nicht das oder was? Ein anderer Artikel, den ich gelesen habe. Da gab es Probleme.
1: Na ne? egal ich jetzt auch nicht weiter
0: ich abschweifen. Also es gab äh, Probleme beim, beim, bei, dem, bei dem Exposure Notification Framework für ältere Geräte. Das hat Apple damit behoben. Und äh, ja, generell gute Sache. Ne? also Wir empfehlen <lacht> immer ja, noch genau. die Corona-App und auch das, das System zu aktivieren. Äh, falsch ist das nicht, nicht, kostet nichts, passiert nichts, trackt keiner, dich, alles gut. No. Ich, muss, ich musste
1: tatsächlich aber auch dreimal hinschauen, als ich die, also ich habe da so, so ein Abo auf, auf Updates bei Apple, wenn die rauskommen, als ich die E-Mail bekam mit dem Update von 12.5.1. Da habe ich 12.5.1 gelesen, habe weggeguckt, guckte wieder hin. 12.5.1, <lacht> nochmal geguckt, so wie letztes Mal auch so. Dreimal schauen müssen und dann gedacht, so, ach, guck mal, haben sie einen bugfix ist noch gemacht, <lacht> weil die 12.5, die war ja mal... Ne, hatten wir auch schon drüber gesprochen, ganz untypisch, weil Apple macht ja eigentlich keine Feature-Releases bei älteren Versionen, eigentlich immer nur Bugfixes, also sicherheitsreleases releases äh, die dann halt eben an der dritten Stelle hochgezählt werden und sie hatten ja halt eben ein 12.5, was halt eben ein Feature-Releases released. Äh, natürlich jetzt nicht dieses Mal, das ist ja dann der Bugfix ja. dafür. Ne? Aber ja, genau dasselbe immer noch. Ja, Ansonsten, ja, die, die, die Betas gibt es mal wieder nicht viel zu, zu sagen. Ne? Also äh, gerade eben, bevor wir angefangen haben, aufzuzeichnen, kamen die Betas. Also natürlich haben wir es nicht ausprobiert. Ähm, Bixer Sur 11.2 Beta 2 und iOS, iPadOS, TVOS äh, äh, 14.4 Beta 2, sowie hier WatchOS 7.3, äh, auch Beta 2. So, und äh,
2: da, da sehe ich irgendwas eingetragen.
1: Ja. Wer hat das hingeschrieben?
2: Ja, genau, also bei, bei TVOS ähm, 14.4 Beta 2, also da soll die Installation auf der vierten und fünften Generation möglich sein. Mhm. Und ähm, das ist das Einzige, was da bekannt ist. Bei Big Sur ist gar nichts bekannt. Äh, nur halt Verbesserungen, Improvements, halt die, die normalen, äh, ja, normalen Texte, die da immer hinterlegt sind. Und bei Watch WatchOS 7.3 gibt es wohl eine neue äh, Fitnessfunktion. Ähm, da werden Leute, die halt jetzt nicht joggen gehen oder Fahrrad fahren, werden dann ab und zu motiviert mit einem ähm, Hinweis, dass sie doch mal spazieren gehen sollen.
0: Ah, der spaziergangs ja, Da hatte ich, hatte ich das mal gelesen. Was, genau. Ähm, weiß nicht, ob wir darüber ja, gesprochen ich, hatten. Bin mir auch
1: gerade nicht sicher. Aber
0: ähm, ähm, ja. Da hatten ja. wir schon mal, also entweder haben wir es gelesen, oder wir haben sogar darüber gesprochen, bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Aber generell, äh, mm. generell eine coole Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Gerade zu Zeiten wie jetzt, wo man ja auch viel drin hockt, ja. äh, eine gute Idee genau. zu sagen, hey, geh mal in die frische Luft, äh, lass mal ein bisschen Sauerstoff in die Birne. Das, Der Junge muss mal in die frische Luft. Genau. Ja, genau, also. Ja, werde ich, werde ich auch definitiv ausprobieren. Ja, eher als die mhm. Atem. Okay. Ja, <lacht> <lacht> das, das, das ist das eine Aber, aber ich so, versuche, nee, ich habe es hab immer noch an, ja, Echt? interessanterweise nervt die aber gar nicht so oft irgendwie bei mir. Ich krieg's nicht nee, mehr. auch sein. Ist nicht mehr so ja, ich glaub, oft. Ich glaube, sie gibt irgendwann auf. Ich glaube, irgendwann sagt sie, wart die doch einmal am Tag und ansonsten hat die keinen Bock mehr. Ähm
1: der, der Sascha ist ein hilfloser. Genau, Fall. ich, glaub,
0: man ich, nicht ich mehr glaube, ich glaube auch. Und, äh, aber ich wollte es immer mal ausprobieren äh, regelmäßig. Ich habe es einmal gemacht ich hab's, bisher. Ich habe es auch. Nee, ich habe mehr als einmal gemacht. Ich habe das bestimmt schon achtmal oder zehnmal gemacht. Das ist auch eigentlich gar nicht schlecht. Also generell finde ich es nicht schlecht. Ähm, nur so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ne? Einfach mal. Also, ich finde, das ist immer sehr viel Aufwand,
2: immer die Sauerstoffflasche aus der Ecke holen. Und <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, den Aufwand habe ich mir nicht gemacht, aber äh, ich verstehe, was du meinst. Nee. Äh, Spazierfunktionen werden wir mal ausprobieren. Äh, gucken wir mal. Vielleicht kriegt man dann, vielleicht, vielleicht er er erweitern sie den Fitnessring gedönen-Ding. Und da kommt in der Mitte noch ein Punkt rein, so ein Lilana, der da sagt, du warst spazieren. Als Belohnung. Wer ja, Das
1: äh, wird spannend, wo sie das, das einbauen. Das
0: wäre, mhm. wäre, wäre, wäre doch ja. ganz cool. Hm? So. Ja. ja.
1: Also da fange ich dann auch an, ja, immer jeden Tag einmal spazieren zu gehen, wenn ich dafür ein Häkchen kriege. <lacht> Oder ein Pünktchen.
0: <lacht> dann, können wir, dann können wir ja eine Challenge anfangen. Ja, da, da mache ich mit. Ja, aber Ich glaube, die ich Challenge mal. lässt sich nicht auf eine Sache fixieren. Also wenn schon auf alles. Ne? Oh. Das, das wird das Problem sein <lacht> ja. ja gut
1: äh, nächstes Thema ähm, damit sind wir die Versionen hier schon durch bleiben wir noch so ein bisschen was bei Diverses hängen ähm, eine Sache die ich mal hier einmal kurz ansprechen wollte oh das sind alles noch meine Themen es tut alles mir leid alles gut <lacht> ähm, äh, aber ein Thema, was ich mal einmal kurz ansprechen wollte, weil ich selber gerade über äh, bei, bei Amazon drüber gestolpert war, ähm, das ist die Realisation, dass es derzeit, also jetzt sehr schnell, äh, MagSafe-kompatible... Produkte zu geben scheint. Ich dachte dann erst so, ach, die sind zertifiziert. Musste dann dreimal hinschauen, um zu realisieren, nein, nein, das ist nur MagSafe kompatibel. Ja. Das sind einfach äh, Key-Charger, die dann halt eben mit Magneten versehen worden sind, sodass sie passen an, an den MagSafe äh, Rückseiten ne, von dem iPhone 12 oder von der Hülle. Ähm, ja, und ähm, das, das ist natürlich auffällig, wenn man also hinschaut, dann sieht man dann, dass die halt eben nur 7,5 Watt laden. Da gab es also eine ganze Reihe von Anbietern, die da so Pucks im Angebot hatten, die natürlich auch schön günstig und bezahlbar sind im Gegensatz zu dem, was Apple verkauft. Da machen sie natürlich das Tor breit auf für andere Hersteller. Und die sind halt eben dann da alle reingesprungen, haben jetzt einfach ein Keypad da quasi mit einem Kabel dran, mit, mit Magneten drumherum gemacht und verkaufen das dann halt eben jetzt für 10, 15 Euro. Und... Ja, ich wette, das werden viele Leute kaufen. <lacht> Trotz dessen, dass das nicht zertifiziert ist oder sowas. Aber es klappt ja, das ist ja
0: key-kompatibel. Genau, ja? also und letzten Endes es, es ist magnetisch ist das fest, das, 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 der, der Vorteil ist da. Und ob äh, das hat jetzt 7,5 oder 15 Watt geschenkt. Es
1: vielen wahrscheinlich einfach komplett genau. egal. Ja, mhm. ja. ja also wollte ich nur mal erwähnt haben. Habe ich noch nicht ausprobiert. Könnten natürlich äh, gut oder schlecht funktionieren, aber da ist halt eben Key-Zertifiziert das wird das schon funktionieren,
0: haben, so wie so Ladepads haben auch. Haben die Pucks dieselbe ja. Größe wie der Original-Puck? So vom Sehen her sehen die relativ gleich groß aus, Weil sonst ja. könnte man, Es gibt ja so Halter, wo man die Pucks reintun kann, dann wäre so ein billiger Halter und so ein billiger Puck, da schneide ich die Kabel ab und schon habe ich den Stand, den ich immer haben wollte. <lacht> Weil ich will einen, der nicht lädt. Ich will einfach nur, wo ich mein iPhone dran ploppen kann. Den will ich haben. Ich will kein Ladegerät. Sonst ist das hm. Ding ja die ganze Zeit am Laden. Und ich schneide ja nicht von einem Apple-Original-Puck den Kabel ab. Das meine
2: ich. Ja, aber du, du kannst die Magneten, die kannst du ja einzeln
0: kaufen. Die kosten ja nur drei. Vier. Ja, aber das Problem ist, diese, diese Ständer sind dafür vorgerichtet, dass ein Puck da reinkommt. Die sind so zu weit hinten, die Magneten. Also da musst du irgendwas reinmachen. Dann würde das gehen.
1: Hm.
0: Jetzt fehlt der 3D-Drucker. Naja.
1: Ja, gut, aber so muss ich noch ein bisschen Zeit lassen, das ist ganz neu. Ja, ja. Aber es kommen ja jetzt massenweise Zubehörsachen, die auch dann wahrscheinlich dann auch irgendwann auch nochmal original zertifiziert sind. Apple bietet das ja an mit der äh, MFI-Zertifizierung oder Made for iPhone, wie das ja dann heißt für die Leute, wenn die was kaufen. Ähm, und ähm, letzten Endes dann äh, äh, wird das auch noch kommen? Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Also wenn man was zum Spielen haben möchte, da gibt es jetzt schon das ein oder andere, was man sich mal anschauen kann. Äh, ne, wir hatten uns auch die Tage hier Sascha und ich äh, über hier so ein äh, Dashboard-Klemmen-Ding, was man im Auto äh, so an die Lüftung klemmt, unterhalten. Das werde ich jetzt vielleicht bei Gelegenheit mal bestellen. Ich hatte gerade keinen Drang, weil ich fast kein Auto fahre im Moment. <lacht> Warum nur? Ähm, und ähm, deswegen habe ich es jetzt nicht sofort bestellt, aber mal gucken, äh, ist zumindest günstig und kann man mal ausprobieren. Ähm, ja. Und äh, ja, wie gesagt, also wenn es interessiert, äh, sucht mal auf, auf, auf Amazon nach Max dann
0: <lacht>
1: Mittlerweile so eine Liste. Gut. Äh, nächstes Thema ist relativ schnell abgehakt und zwar äh, für alle Leute, die M1 Max haben und sich mit Bluetooth Reconnects äh, rumkämpfen, äh, also kämpfen Tue ich mich zum Glück nicht, weil ich habe ja ein Notebook und da habe ich natürlich eingebaute Tastatur und Maus. Aber die M1 äh, Mac Mini Nutzer, die sollen da wohl doch schon ein ganzes Eckchen mehr drunter leiden, äh, dass es halt eben so sporadische Bluetooth Reconnects gibt. Ich vermute mal, dass da der bluetooth Chip abstürzt und neu bootet oder sowas in der Richtung. Ne? Also das ist dann wirklich eine Zeit lang weg und dann muss man dann die Maus oder das, das Trackpad wieder anklicken dass es sich wieder verbindet, so wie als wenn du den Rechner gerade hochgefahren hast. Mhm. Und zumindest ist das jetzt bei mir der Effekt, da soll es zwei, drei unterschiedliche Probleme geben. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, Apple hat jetzt wohl offiziell, inoffiziell angekündigt, dass äh, sie da jetzt einen Bugfix planen. Also die, die äh, es wurde ja gleich mal wieder laut, geh ich mal, oh, Himmel hilft, das ist bestimmt ein Hardware-Effekt, die werden Sala austauschen, austauschen müssen. Nein. <lacht> äh, Wieso immer, wenn solche Sachen sind, erstmal die Kirche ja. im Dorf lassen und Apple mal machen lassen. Lasse mal drei Wochen auf die Fehlerreports gucken und dann äh, werden sie da schon einen Bugfix für machen. Und äh, wenn sowas abstürzt intern, dann sehen die
0: das. Ja. Erstmal Ruhe der bewahren und äh, nicht den Teufel genau. an die Wand malen. Richtig.
1: Es gab auch ein paar Leute, die haben das eher pragmatisch gesehen, die haben halt eben dann einfach ihre Lightning-Kabel angeschlossen, wenn du so eine Apple-Tastatur und Maus hast, Bei der Maus klappt das ja dann besonders gut.
0: Wollte gerade sagen, viel Spaß damit.
1: Natürlich nicht, leider, ähm, aber bei der Maus ist es auch nicht ganz so dramatisch wie bei der Tastatur, ähm, vor allen Dingen, und das ist das Hauptproblem bei dem Mac Mini wohl gewesen, dass wenn du den hochfährst und du musst dich anmelden, dann die Tastatur nicht reagiert, dann äh, brauchst du eine andere Tastatur, ja, dann musst du dann ein Kabel wissen, anschließen, das ja. geht dann, hm. ja, so, da brauchst du ja zum Glück keine Maus zwingend, das, deswegen ja, ja. reicht das immer aus. Hm. Aber gut, okay, also äh, fix soll kommen. Äh, mal gucken, ob das jetzt vielleicht schon in der Beta drin ist. Dass, äh, ich habe das hier nicht mit der Beta bespielt momentan. Ähm, aber müssen wir mal abwarten, äh, ob das ja, da Wir
0: werden es mitkriegen, dann verkünden wir es, wenn es wenn, soweit ist. Genau, richtig.
1: So, und dann sind wir auch schon soweit, dass wir noch zum Rausschmeißer kommen. Der Rausschmeißer diesmal ist ein ganz kleines bisschen mehr. Eigentlich wollte ich nur eine Sache drin haben, da komme ich gleich zu und jetzt hat sich das so ganz kurzfristig noch ergeben, dass da noch so ein bisschen mehr dazu gekommen ist, aber ich versuche es kurz zu machen. Und zwar äh, unser allerliebster äh, Chip Supplier <lacht> Intel äh, <lacht> hat, ne, wir haben ja in der letzten Zeit das ein oder andere Mal über sie gesprochen. Jetzt auch erstmal zur, zur CES. Erste Kenntnis, hatten die jetzt eine Präsentation gemacht und haben die neue Alder Lake Chip familie vorgestellt. Und schon, schon lustig, dass sehr viele Artikel da in der Gegend rumunkten und Sachen. Ja, und sie haben gleich einen M1-artigen Chip vorgestellt. Ist ein bisschen weit hergeholt. Sie haben nämlich eigentlich nur so eine äh, Big und, Little, ja, genau. äh, nennt, nennt man das bei ARM-Konfiguration vorgestellt, also wo es eine Kombination von High-Performance und High-Efficiency-Cores gibt, ne? also einer, der hochperformant ist und ein anderer Core, äh, der äh, hocheffizient ist, so wie das eben im M1 und auch im A14 und in den ganzen anderen A-Prozessoren jetzt seit einiger Zeit schon drin ist. Und ähm, das ist natürlich eine super Kombination, weil, wie wir das beim M1 auch schon ausgiebig besprochen haben, du halt eben, wenn du niedrige Last fährst, halt eben dann diese high efficiency cores benutzen kannst, die halt eben super energieeffizient sind, was halt eben die Akkulaufzeit deutlich verlängern kann. Und wenn du Leistung brauchst, dann nimmst du halt eben die high performance cores dazu. Ne? Aber das lohnt sich halt eben nur, wenn du auch wirklich Durchsatz brauchst oder halt eben wirklich CPU-Leistung brauchst. Ähm, so, so ein bisschen was Mauszeiger hin und her schubsen, das kann man halt eben auch mit so einem Sparcore. Ja,
0: ja, genau, oder E-Mails ne? durchgucken und so, ne? das geht meist auch. Genau. Also generell haben sie nur diese, eigentlich, eigentlich haben sie nur diese Idee übernommen. Ansonsten ist dieser Core. Genau. Ähm, also ich glaube, nur ein System on the Chip, ne? War es, glaube ich. Ist das ja dann mehr oder weniger, achso, ja, irgendwie so,
1: zum Teil irgendwelche Chips haben sie jetzt integriert, aber das haben sie ja in der Vergangenheit
0: auch. Und, so ja, und ansonsten natürlich ähm. 10 Nanometer, glaube ich, waren es dafür.
1: Genau, ihre 10 Nanometer Produktion, also im Prinzip das, was sie an aktueller Strukturgröße noch unterstützen, momentan selbstgefertigt, ist natürlich arm, wenn du halt eben an die 5 Nanometer von, von TSMC denkst momentan, aber da kommen wir, kommen wir gleich zu. <lacht> ja. <lacht> ähm, hatten, ja, gut.
2: Hatten die nicht ja. auch noch ein ML, ML Teil drin, ML Chip?
1: Machine Learning? Ja. Soweit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht reingeschaut, aber bei dem, was ich gelesen hatte, ist mir das nicht hängen
2: geblieben. Okay, ich meine, ich hatte es gelesen, aber gut.
1: Ich kann ja, könnte sein. sein. habe hatte, hatte ich jetzt nicht drauf geschaut. Ähm, gut. Ja. Also, äh, ich fand es lustig, dass Sie da jetzt äh, plötzlich der Under, also in der Berichterstattung, in der Art und Weise, wie die Leute die Artikel geschrieben haben, jetzt der Underdog sind. Das ist eigentlich der Grund, dass yeah, ich das hier reingepackt habe und lachen musste, weil sie jetzt einen M1-artigen Chip released haben. Wenn sie den zuerst released hätten, wäre es natürlich andersrum gewesen, aber whatever. Yeah. Okay, gut. So, jetzt zum... Zum nächsten Punkt, und das ist jetzt eigentlich der, den ich als Rausschmeißer ursprünglich hier unten drin hatte, und zwar ähm, Intel ist in Verhandlungen, Teile seiner Chipproduktion auszulagern an TSMC. Tada! Ja, so kann man seine Probleme auch lösen.
0: Ja. Oder? Wenn man selbst nicht kann, gibt man es ab. Ja, Also, ja, ich sehe da auch keinen Erfolg im Moment bei ihnen. ne Also sie ja, hängen ja wirklich weit hinterher, Jahre. Ne? Und, äh, ja, äh,
1: das ist auch das Problem, glaube ich, wes weshalb sie da jetzt die Notbremse ziehen in dieser Richtung. Und das ist wirklich eine Notbremse, weil ja. Intel ist ja total verwöhnt. Die haben ja immer die, die Nase angegeben. Ne? Also die waren immer im Lied. Und äh, dass sie jetzt sich dazu durchringen, also es ist noch nicht entschieden, wurde ausdrücklich betont, ja. Und zwar stand hier, hier CEO Bob Swan kündigt Entscheidung zur Quartalspressekonferenz zum 21.01. an. Also das ist auch jetzt aufzeichnen, tun wir hier heute am 13.01. Ist das noch nicht entschieden, offiziell ob sie das jetzt machen werden oder nicht. Aber es geht schon so weit, dass äh, sie sagten irgendwie hier ähm, 4 Nanometer wäre der Prozess, den sie dann bei TSMC jetzt anvisieren und Start wäre erst 2023. Ähm, man muss dabei wissen die haben tatsächlich sehr, sehr viel Vorlauf. Das habe ich das ein oder andere schon mal, äh, schon mal erklärt. Man muss also jetzt seine, seine Intel muss jetzt seine Chips, das haben die ja nie gemacht, für eine andere Struktur, für einen anderen Fertigungsprozess äh, vorbereiten. Das heißt, also das wird jetzt nicht äh, zwei Jahre dauern, aber ähm, das, das, das wird zumindest erstmal ein bisschen was Arbeit bedeuten für Intel, die halt eben nie sich irgendwie mal damit beschäftigt haben, mal die Softwareentwicklungstools äh, zum Beispiel halt eben von den anderen Chipherstellern sich anzuschauen und da ihre Chips ans Laufen zu bekommen. Ähm, das heißt also, äh, ja gut, auf jeden Fall, sie haben da relativ lange äh, Wartezeit jetzt noch, noch eingeplant. 23 ist jetzt dann vielleicht schon, also zwei Jahre ist jetzt schon mal lang für ein Bring-Up, aber äh, sie... Äh, ja, das ist faszinierend, dass sie sich in die Richtung bewegen. Ja, so. Und äh, jetzt wäre das auch schon ein schöner Rausschmeißer gewesen. Aber dann kam heute, <lacht> kam dann noch eine Ergänzung. Und zwar äh, CEO Bob Swan trifft äh, Schritt. Jetzt habe ich es versaut. Äh, CEO Bob Swan tritt zurück. <lacht> so. Äh, und dann dachte ich jetzt noch, Moment, vorm dem oder nach dem 21.01. <lacht> Und ja, er tritt tatsächlich zum 15.02. zurück. Er wird also tatsächlich die Entscheidung <lacht> bezüglich der TSMC-Fertigung wohl tatsächlich noch fällen, dann bevor er zurücktritt. Ähm, aber sie haben sich da wohl unter Druck setzen lassen, ähm, was äh, den CEO-Posten angeht. Denn Bob Swan ich hatte das jetzt in dem Kontext mal, noch mal kurz nachgelesen, ist der ehemalige CFO von, äh, von Intel und ist dann... Ähm, äh, ja halt eben als CEO eingesetzt worden. Ich habe das nicht weiter verfolgt vor einiger Zeit und er wurde halt eben kritisiert, weil der halt eben ein Finanzheini ist und kein Technikheini. Ich sage das extra so, weil ähm, bei Intel in, historisch tatsächlich immer Technikleute CEOs gewesen sind ne? äh, Faszinierende Erkenntnis. Ähm, so und dann äh, kam ein für mich sehr bekannter Name äh, wieder hier aufs Tableau und zwar Pat Gelsinger. Also wer den nicht kennt, ich bin jetzt hier so ein alter Prozessorgeflüster-Leser von der CT, zumindest von vor vielen, vielen Jahren, wo das noch gedruckt wurde also die, äh, die Prozessorgeflüster, in dem Magazin gedruckt wurde und ich es gelesen habe, ähm, da habe ich sehr viel über Prozessoren gelernt in dem Prozessorgeflüster. Und äh, der Name Pat Gelsinger ist mir auf jeden Fall ein Begriff, weil Andreas Stiller, der Autor, der das immer geschrieben hat, hat äh, äh, einen sehr guten Kontakt zu Pet gehabt und deswegen sehr viel mit dem sprechen können. Deswegen wurde der dauernd erwähnt. So Und er ist ja auch dann der CTO gewesen. Das heißt also, er ja, äh, hat halt eben äh, technologiemäßig da halt eben das Ganze vertreten. So, ähm, so aktiv habe ich das halt eben in der letzten Zeit nicht mehr verfolgt. Deswegen hatte ich auch gar nicht mitgekriegt, dass Pat Gelsinger Intel verlassen hatte und mittlerweile VMware-CEO ist. Hm, das ist auch mal ganz interessant zu hören gewesen. Und ja, jetzt wurde halt eben verkündet, Bob Swan tritt zum 15.02. zurück und Pat Gelsinger ersetzt ihn als CEO bei Intel dann. Das heißt, Pat kommt zurück. Das war mal eine schöne Geschichte. Also der hat einen guten Ruf. Ne? Jetzt weiß ich nicht, was er in seiner damaligen Zeit dann versaut oder nicht versaut hat. Das müsste man dann alles mal nochmal nachgucken, weil irgendwas ist ja in den letzten Jahren dramatisch schiefgegangen. Ich habe das ne, damals halt eben nicht aktiv verfolgt, aber ist schon lustig zu hören. Vor allen Dingen auch, dass sie jetzt dann einen Technologiemenschen dann tatsächlich dort wieder als CEO hinsetzen und damit jetzt wieder in die alten Schuhe, zurückkommen. Da kann man dann mal gespannt sein, ob PET da
0: aufräumen wird oder nicht. Ja, also das äh, ne? ist spannend äh, zu sehen, ob da der Techniker das dann äh, wieder vernünftig hinkriegt. Und ähm, ja, genau. Ich bin ja eigentlich immer positiv eingestellt auf Techniker, ja, ja. auf Führungsposten. Also rein rein, Warum rein nur? finanztechnisch das Ganze zu betrachten, finde ich, ist halt oft äh, ein bisschen zu einfach. Das ist das, das, ja, das Problem. Genau. In dem Sinne, go ja. Also Apple kriegst du nicht mehr, aber ansonsten
1: können da noch das Ruder rumreißen. Genau. Ähm, Wäre ganz gut, weil Konkurrenz immer gut. Äh, in dem Sinne, schaut mal, dass er da die Kurve bekommt. Und äh, ja, damit haben wir jetzt tatsächlich den Rausschmeißer abgehackt. Und... Äh, äh, können Schluss machen, wenn, wenn ihr nicht noch irgendwas habt.
0: <lacht> Nö, ich, äh, also das ist alles also von mir alle Themen abgehakt, was heißt von mir, aber hier steht, hier steht nichts mehr und ich wollte jetzt auch spontan mal nichts erwähnen, also, <lacht> deswegen. Alle glücklich, gut.
2: Ja, vielen ja. Dank fürs Zuhören.
1: Genau, gibt auch nicht viel zu labern jetzt am Ende, weil, pff, keine Themen, <lacht> das ist also nichts, was wir noch erwähnen wollen, das ist zumindest so, ähm, und äh, ja, ne, also denn in dem Sinne eine schöne Woche und äh, ja, ne, klickt uns, liked uns, kann, kann man nochmal sagen, ne, auch gerne bitte nochmal auf YouTube äh, ein, ein Abo lassen oder so, da könnten wir das noch gebrauchen. Auch im Allgemeinen, wenn ihr uns äh, eine Freude machen wollt, bitte auch gerne mal ein, ein Review irgendwo ab, abgeben, also entweder bei, bei YouTube, aber auch bei, bei Apple, äh, in, bei den Podcasts zum Beispiel. Ähm, ne, also, das äh, gerade so kleinen äh, aufstrebenden Podcasts fehlt sowas natürlich ja. immer. Das heißt, wenn ihr eine Gefallen tun wollt, wäre das schön. Ähm, und ansonsten, ja, ne, herzlichen Dank
0: fürs Zuhören, Zuschauen und äh, bis zum nächsten. Mal. Ja, auch von mir noch danke äh, fürs Zuhören und äh, ja, sucht mal noch ein paar Bedeutungen in unserer Folgenzahl. Vielleicht findet ihr noch mehr als wir. <lacht> das, ansonsten. Das, das sagst du jetzt in dieser Folge. Die nächste ist die 42. Ja, ja, das stimmt. Da kommen wir nochmal drauf. Ansonsten äh, schönen Abend. Also ja, schönen so. Abend ist schlecht. Äh, Macht's gut. <lacht> ciao. Ciao, ciao.
2: Ciao.